1: Estamos começando mais um round do Podcast Download E vamos aos nossos participantes um. André, palhaço psicótico Level 599, principal habilidade Ter 20 pixels de altura E ser 20 vezes mais expressivo que todos os meus sucessores Até hoje
2: Até hoje cara. até o, E quem sabe, cara, cara, sabe que fica Depois de eu... amanhã
3: Fernando Guerreiro lendário dos cristais abicânicos level zero e eu queria ter um wesper na minha época de vestibular. Cara, imagina, além de eu ser a pessoa mais popular ever do colégio, eu ia aprender toda a matéria sem precisar fazer nada. Aí eu vou ganhando o conhecimento por viver, cara. Isso é muito lindo. <risos>
4: Diego Classe, Anão Gnomo, level 98. E eu odeio Random Battles, odeio! Player
2: 4. Pablo, mago da Geografia Level 99. E na minha opinião, Final Fantasy VI foi o último jogo da série. Uh, olha aí. Nossa. <risos> Não, e eu diria mais, Pablo. Eu diria que foi o
3: primeiro e o último. <risos> Toma essa.
2: <risos> Agora eu tô deu no dedo, cara.
3: Ok,
0: então
1: estamos aqui para fazer a nossa segunda parte da nossa saga, né? Quatro guerreiros da luz, ou algo do tipo, em busca dos cristais dos Final Fantasy. Hoje a gente vai falar de apenas dois, ao contrário do último cast, onde a gente falou dos quatro primeiros. Hoje vamos falar dos dois últimos jogos da Era 16-Bits, né? Os dois últimos Final Fantasy em 2D da série principal: uhum. do 5 e do 6. Ou seja, hoje a gente vai falar do 6. Basicamente. <risos> Porque afinal de contas, o 5 a gente já falou dele duas vezes no cast anterior, né? Então. É. E então, vamos começar logo com vocês. Final a gente já volta. Vai ser tão rápido que você nem vai perceber. Então, para os meus recados relativos ao podcast número 78, sobre a nossa fábrica
3: bicana de jogos. Justamente, nossa ideia é completamente original, que nós não pegamos de nenhum lugar. Estamos aqui com o Thiago. Olá, Thiago. Eu mesmo ah, é? nós. Thiago, você, você ouviu o nosso
5: podcast, Thiago? Ouvi não acho que seria um jogo que eu jogaria, mas tudo bem. Eu gostaria, eu gostei do Fred, cara. Acho que ali ficaria legal.
1: Como vocês talvez tenham percebido, a semana nós não tivemos podcast, né? Devido a um milhão de problemas e as coisas vão. É legal, né, cara? Quando o universo ali ele... Chega assim e fala Vocês vão ter problemas <risos> Aí nós temos problemas Então a gente ia dar duas semanas né, Para o pessoal fazer suas, suas respectivas coisas Sobre o nosso jogo Altaica Uhum. Então a gente decidiu que a gente vai dar três, né? Aqui a gente Exatamente. vai reforçar a ideia da promoção. Vocês podem mandar pra gente qualquer coisa sobre o jogo, seja um review, um preview, uma imagem de capa, um
3: screenshot, uma ilustração, um vídeo, qualquer coisa, sabe? Concept Art. Vamos dizer que nós recebemos muita coisa legal até agora, sabe? Muita coisa criativa. Recebemos até algumas coisas que a gente não imaginava. Nós recebemos uma música tema, cara, olha isso. Tá difícil, cara, tá difícil. A gente tá gostando muito, mas a gente vai. quer mais. Quanto mais material menos trabalho a gente vai ter depois, quando lançar.
1: Ah, o pessoal curtiu mesmo a ideia e tá colaborando. Graças a isso, a gente não vai falar dos desenhos e tudo mais que a gente recebeu sobre o Altaica nesse podcast, né?
3: Mas nem né, por isso não, não recebemos outros desenhos, né?
1: Pois é, nós recebemos alguns outros.
3: Por exemplo, o Fábio Costa Longa mandou mais um desenho fodástico, excelente, cara muito foda, ele mandou... Desenho de nós quatro reunidos né Na nossa fábrica bicanha de games O Fred <risos> com o terno roxo E o anel no dedo vendinho Anel de ouro no dedo, ficou muito é, bom
5: é muito bom, Teve gente.
3: mais uns desenhos E montagens sobre
1: os outros jogos Que a gente comentou, né uhum. teve o Cara, eu ri muito
3: Daquela capa do jogo do Fernando Foi feito pelo Diego Oliveira, né, de Fortaleza <risos> Ficou muito bom, né Cara, o melhor de
1: tudo é o selo recomendado Para pessoas que jogam <risos>
3: teve o do nosso querido Digimon o Davi e o Simon Monteiro também te tipo, cara. Ah, olha eu tô achando que esses dois fizeram um colosinho assim, para falar dos outros jogos foi muito bom ele mandou Twilight Center né e Blood <risos> o papo tá maluco nesse podcast a gente fala, né?
1: <risos> enfim os outros desenhos os outros desenhos e montagens sobre o Altaica, a gente vai deixar para linkar no próximo né no próximo uhum. podcast vamos lá para nossos e-mails né do pessoal que mandou apenas ideias e comentários né sobre o podcast tudo mais. O primeiro meio que eu tenho aqui é do Guilherme Souza de Taubaté, São Paulo. Ele diz o seguinte, olá galera do Download em Longo Dias Belas Noites. Excelente round, com certeza um dos melhores que vocês já fizeram na minha opinião. Quanto ao jogo Altaica, eu achei realmente muito bom e interessante, mas mudaria uma coisa que eu achei que não ficou muito conectado com o momento que vive o planeta no jogo. A história pra mim ficaria ótima se fosse a seguinte, é um futuro pré-apocalíptico e os cientistas, prevendo a extinção de muitas espécies e animais, começam a capturar todos os tipos de animais do mundo para serem clonados e assim garantirem o futuro das espécies do planeta. A ideia dos cientistas era de manter os clones em estado de hibernação até o fim do acontecimento apocalíptico. Mas alguns experimentos saíram do controle, tornando os animais mais fortes, maiores, com os sentidos mais apurados, etc. Sempre assim, né, cara? É. Sempre ele não, ele não fica, tipo, com
3: três pernas ao invés de quatro, com assim, é. né? <risos> Um rabo no nariz, assim, Qualquer cara. mutação que teve é só pra deixar o animal melhor, né? Mais forte, claro. mais poderoso, mais inteligente.
1: Mas, é, a ideia é maneira é maneiro mesmo Acho que essa história seria muito boa, pois poderia mostrar a evolução do tigre, conhecendo um mundo novo pra ele, já que é um clone, e como ele é mais desenvolvido, se adaptaria com um pouco mais de facilidade a esse mundo. Bem, é isso, espero que vocês leiam meu e-mail, não, não vamos ler o seu e-mail Não. Claro, e gostem é mais... da minha sugestão, abraços um abraço e no mais nada mais.
5: Obrigado, Guilherme e vamos lá pro próximo e-mail, Thiago Vou ler o e-mail agora do Márcio Barros <risos> Me chamo Márcio Barros, tenho 26 anos bancário, moro em São Paulo, SP e sou mais conhecido como Cenoura Bravanel no Steam. É, não, não é Pode...
1: Senhor a bravanel. É cenoura a
5: bravanel. A introdução feita, quero dizer que acompanho o site Taser Round 5 e fiquei maluco para jogar altaica. Só vou citar algumas ideias que tive que poderiam enriquecer o pano de fundo do jogo. Primeira ideia. 98% da população gamística ou mundial ama zumbis. Ih, Então, por que não dizer que essa empresa que estava realizando experimentos com animais ou, no mesmo esquema do filme Extermínio, aonde uma empresa tentava um novo vírus da raiva é, em cima e um grupo Greenpeace invade o local e solta os animais eles são atacados e começa a epidemia. Blá, 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 não. blá, blá. A
3: melhor parte aí foi o Greenpeace terrorista, né? <risos> Mas, cara, uma coisa é fato, o zumbi vende, velho.
5: <risos> Vamos lá, ele, ele se lhe manda outra ideia aqui. Ele fala assim: que no enredo do jogo, isso diversos fatores a serem explorados. Uma nova gama de inimigos, como humanos infectados, animais infectados. Alfa seria um experimento que deu errado não e não manifestou a hidrofobia. Nesse contexto, o caos seria instaurado na cidade.
1: Ah, é, então a ideia dele é que misturar animais com Zumbis, né? Humanos zumbis animais. Seria um Left 4 Tiger. Vai
5: jogar Left for Dead ou então Resident Evil e ser feliz, meu querido. Então ele termina aqui, eu vou ficando por aqui. Espero que curtam as ideias desse e-mail. Não, não curti, desculpa. E continue <risos> galgando essa é escada para o topo.
1: Ah, eu curti, eu achei legal, eu achei
3: que. Boa visão diferente, sabe? O próximo e-mail aqui, então, é o nosso ouvinte Don X, né? Do Sex é um dos filhos do Nowload. E aí, fala aqui. Fala não, Lourdes, Tem que dizer Que eu curti bastante sketches sobre como criar Um game, mas o resultado final foi meio que decepcionante Pra mim, porque quando o Magin veio com a ideia De fazer um game no qual você controla um tigre De verdade, veio um boom na minha mente E eu já imaginei que seria um jogo mais filosófico Lendário, mas o produto final foi meio que
5: O um advento boring e nada além disso, infelizmente Eu concordo com ele, eu, eu acho Que o começo, a, a ideia tava Quando ela era simples, assim, um jogo Meio in natura e tal, tava, tava bacana Mas aí quando vocês começaram a discutir mais Elementos do jogo, ficou meio viajante Chave, é mais, é porque,
3: isso. na verdade, se a gente fosse <risos> um simulador de vida de tigre, ia ser boring.
1: Ah, não, eu entendi o que ele disse, ele queria uma parada, tipo assim, não um jogo de ação, mas um jogo de, de ser um tigre e que eu acho que acrescentaria uma profundidade maior do que simplesmente um jogo de ação em ponto, sabe? Só que eu acho que a parte de ação dele é, é importante também, entendeu? Eu só
5: acho que a história no final ficou meio confusa, eu já não tava entendendo se eu seguia o lado dos humanos, segui o lado dos tigres.
3: É isso aí, espero que 2010 seja o um ano do Naulud novamente e que o Pablo pare de ser chito e participe mais do cast. Porque eu acho que ele é um cara super gente boa e que a participação dele acrescenta tanto em opinião quanto em livro cômico. E que o Diego consiga resolver a vida dele logo e que volte a participar mais do cast frequentemente. Ah, o Diego está é envolvido com a máfia, né? É um problema, grave. Ah, é isso. O Diego é um caso sério, sabe? Ele tá envolvido com a máfia e com a polícia. Ele é um agente duplo, do agente duplo, sabe? Ele trabalha com os dois, assim. Mas ele, ele tá aí hoje, né? Ele e o tá Pablo. os só.
1: dois. Olha só que bonito. Mas enfim, o último meio aqui é do Giordano Pacelli ai ah, ah,
5: nome, né? não. É, Jordan,
3: não. <risos> É, ele também tá envolvido com a MAP, Diego e tal.
1: É. 27 anos, São Paulo. Pablo e galera do download. Como assim Pablo e galera do download? Não vou ler filme, tchau. Pablo e seus amiguinhos, né? É. é. Enfim, sobre o Round 78 Fábio Capricante Games Volume 1, escrevi só pra dizer que achei o jogo que o Pablo apresentou muito bom. Doutor Hollywood muito maneiro, 500ml, 1000ml, shake it, baby. <risos> Cara, é tudo que eu sonhei na minha vida. Compraria facilmente. Se eu tivesse uma empresa de games, eu fatalmente iria falir. Mas em eles na a sua ideia. We Grande abraço. Cara, estamos mandando a Polícia Federal, por seu Federal. É, não, é, é que não já, Eu até queria
3: ler esse e-mail pra falar que o Pablo não é o único demente e, e pessoa com uma visão distorcida da realidade, né? Que é é e que nós também vamos mandar seu e-mail pra Polícia Federal. Como muitas pessoas sabem, essa semana passada teve uma mega promoção muito foda da Steam, como sempre, né? Dando promoções fodas. Black 4 Death 2, cara. Como nós já temos a Poké Noite de TF, agora nós vamos Sim. ter também as Poké Noite de Black 4 Death. Cara. Uma Pokénote zumbi. Até o Levi Rocha, ele mandou pra gente um screenshot que eles tiraram da primeira Poké-Noite zumbi que eles realizaram. Muito legal isso, é Muito o legal, tá aí, Nos então. já estão se, se juntando e formando. É, porque afinal de aí contas eu... o
1: Fred, né? fica viajando aí pelo mundo e nem, é, nem participa não. mais, né, cara? Abandonou os, os poké
3: screenshot aí que eles tiraram. Se você
1: quiser ser o Pokémonolo, é, a gente recomenda que você fale primeiro com algum de nós, né? Ou, isso. ou o Fred, ou, ou o Fernando, o pessoal mais... De parece Fred, vai, dá pra para Fred. É o Bubassauro, né? Um último recado aqui, teve a Game World semana passada, né, ou essa semana, na última quinta, 31 de maio, teve a Game World, e lá, além de ter,
3: enfim, o dublador do Mario, né, o cara é tão triste, né, tipo, a Game World se quase fez um dia o evento que tava o dublador do Mario. É,
1: basicamente, teve uma premiação <risos> lá também, uma coisa que foi divulgada na Game World, né, foi apresentada lá, foi uma proposta de uma campanha contra impostos altos em videogames,
3: né? Boa. só. Na verdade, é um projeto de lei né, que já tinha sido apresentado em 2007 pelo Carleto Mers, que era incluir os videogames, né, tanto a parte de hardware né, e software, os consoles e os jogos, na uhum. lei de, de apoio fiscal de informática,
2: que é aquela lei
3: que abaixa os impostos de produtos informática importados. E é aí que, entrando no videogame também, a gente poderia ter mais desconto, né? Aliás, poderia ter algum desconto. É, é um desconto, bem, desconto né? Né? Cara,
1: é absurdo. Realmente, né, cara? É, o Brasil é um país que Gamer que não consegue
3: fazer nada nessa área, né? A gente tem é um, um mercado muito grande de potencial, potencial mas não tem incentivo para desenvolver esse mercado. A gente reforça né, que vocês visitem esse site, façam o cadastro lá. precisa seu nome, e-mail e RG. é uma
1: campanha com uma, uma ideia muito legal, né? Então vamos todo mundo contribuir aí. Eu já entrei com meus dados, já, já assinei o abaixo-assinado, né? Então né, façam também. todos vocês as suas partes. Então, esse é sem Olá, criaturas! Olá! Quer dizer, então, que foi um choque muito grande pra
2: vocês voltar a esse mundo de Handle Battles e RPG 2D e... Cara, tu jogou Final Fantasy V? Na época. <risos> Velho, é um Handle Battle que tem um mapa-mundo, entendeu? É,
1: então, assim, a gente podia começar do começo, né, com Final Fantasy V, que foi lançado em 92, né? Começou com a intenção de ser lançado aqui no Ocidente como Final Fantasy III, né? Como a gente viu... A extra, é uma bagunça é. desgraçada. Ah. Como a gente disse no cast anterior, né? O primeiro foi lançado, ok... Só que foi lançado quando já tinha Super Nintendo E estava prestes a lançar o 4 Então eles pularam o 2 e o 3 E foram direto pro 4, que virou o 2 E aí eles iam lançar o 5, graças ao grande sucesso do 4 ou 2 mas aí eles viram que Era um jogo com um sistema hardcore demais Assim, pro público ocidental Eles consideraram que não seria tão bem aceito Quanto o 4 foi, porque A gente vai ver que até o 6 Os jogos da série Final Fantasy eles seguem um, um padrão, né? Os ímpares são jogos mais hardcore Mais clássicos, assim, mais RPGs
3: É, mais aquele RPG
1: clássico Que o Final Fantasy Exato. criou, né?
3: De grind, De muito... De classe,
1: né? De job é. Com menos foco nos personagens na história, né? E o 5... Ele continuou com esse esquema. Na época eles até pensaram em, em lançar como um spin-off, né? Chamar de Final Fantasy Extreme. <risos> mas também não seguiu em frente, o projeto foi cancelado. Né? Uhum. A primeira vez que a gente foi ter o Final Fantasy V mesmo no acidente foi só em 99 que ele saiu pra PlayStation junto com o 6. Catholic. Com videozinhos de CG e tudo mais. E depois ele saiu com uma versão muito mais trabalhada, com coisas novas uhum. e tudo mais no. No um Game
2: Boy TV. O
4: mais interessante é que rodou muito antes, né? na internet, né, as ROMs, uhum. muita gente traduzia o jogo já pro inglês, né, cara, traduziram até com os nomes originais, porque quando o jogo chegou aqui pra gente, na versão americana, né, tinha algumas diferenças até de nome, e as próprias ROMs eram mais fiéis do que a própria Exato. versão americana.
2: Eu fui um que joguei no Playstation, na versão Tollet, porque até então só tinha a versão japonesa E do Super Nintendo Primeiro que não mudaram muita coisa O jogo só ganhou duas CG, mano mas no fim do ah, jogo uh -huh. Ele foi lançado em 99 ou seja, Final Fantasy VII foi lançado em 97 Sim. Quer dizer, ele foi naquele hype porque Deu aquele boom de nos Final Fantasy Graças ao set Porque senão eu acho que ia passar batido, cara Mas é que chegou naquela fase Que sei lá, se lançasse uma porra de uma camisinha Com a cabeça da Ares na ponta <risos> Nego enfiava o pau, sabe? <risos> <risos> então,
4: mas é, de certo modo foi uma coisa boa
2: Valeu a pena pra mostrar pro
3: mundo, né? Olha só esse jogo que a gente tem Que vocês não conheciam. ainda é. Mas você é, vê que esses
1: jogos, assim Atualmente, eles só dão certo mesmo Em portátil, né, cara? Que é o tipo de jogo que você aceita Pra ser graficamente mais simples Um jogo... Esse
4: tipo de RPG, assim muito Random Battle Ele cai muito bem Num portátil Porque tu não precisa Ficar olhando pra tela Tu só Exato. precisa ficar Com o um dedo no botão E <risos> pra lá, tu Vai fazer umas coisas sabe qual é?
1: E a versão Do Game Boy Ela é muito boa Assim, assim como hum. Todos os outros remakes Que tiveram Porque eles pegaram o script original do jogo e fizeram uma tradução muito melhor, eles balancearam uhum. melhor, tanto esse lance de random battles, quanto o poder dos inimigos e tal, deixaram o jogo, é, se poderia dizer mais fácil, mas eu diria menos chato sabe, então...
4: A versão de GBA eu acho que ele também vem com muita coisa, além tipo dungeons novas, né? É,
1: sim, sempre vem com dungeons novas, com inimigos novos
2: e Caraca. tal, é bem legal. Cara, desculpa, eu não consigo achar dungeons novas no Final Fantasy 5 É, cara. depois que você é zera, eu acho. Oh, meu, o meu, jogo é virado de dungeons, cara. O terceiro mundo então é uma atrás da outra, impossível <risos>
3: Jogar. é uma dungeon gigante cheia de dungeons vale
2: notar que o 5 ele foi
3: o último Final Fantasy
1: a ser dirigido pelo Hironobu Sakaguchi que é o criador uhum. da série que dirigiu os, os cinco primeiros jogos né? sendo que o 5 cinco... ou seja,
4: o problema tava nele
1: <risos> mas você vê, vê que tipo é uma questão de gosto realmente porque ele mesmo disse já várias vezes que pra ele o 5 é o favorito dele de todos antes do 9 ser lançado que aí o 9 ficou sendo o
4: favorito pela porra de Deus né André eu vou puxar o saco do meu trabalho
1: <risos> não, mas tipo assim se você for Olha, cara, o próprio Sakaguchi, ele trabalhou no 4, sacou? E o 4, não tem como você achar ah, é que o 5 é
2: superior ao 4. Não, não, Agora, eu acho o seguinte, sinceramente, eu acho Final Fantasy 3 do caralho, velho. Uh -huh. Achei Bom pra cacete. E eu uh -huh. acho que, embora pra mim o 6, cara, é perfeito, é foda demais... Dali em diante, cara... Final Fantasy, não é mais Final Fantasy, é outra série. Poderia
3: ter outro nome qualquer, né? Com certeza. Mudou muito o que você é. sente mesmo jogando, focando muito em personagens. É, muito né? no,
1: nos dilemas dos personagens e menos num objetivo maior, né? É, mas é, enfim... Virou mais um jogo emo. É,
0: basicamente.
1: <risos> é, não, e falando em emo, né, cara? A gente tem que comentar de alguns nomes que surgem no Final Fantasy V já. Por exemplo, olha que coisa interessante. Um tal senhorinho chamado Yoshinori Kitase. Nós vamos falar dele mais pra frente. No Final Fantasy V ele aparece humildemente como escritor da história e dos diálogos, e eu acho que o mais importante ah, tirando o fato de que, enfim o Sakaguchi ainda dirigiu o Yoshitakamano ainda desenhou os personagens, e o Nobu Ematsu ainda fez as músicas, é que um sujeitinho que tinha aparecido no Final Fantasy IV como testador, assim, o cara que vai lá descobrir os bugs e reportar, foi promovido a designer de monstros, cara. Um sujeitinho chamado Tetsuya Nomura. Olha o... Olha uma. só.
2: Assinou a carteira dele como designer de monstros, eu tenho uma curiosidade do caralho. <risos> Será que ele chega uma empafa? Subindo de caro, O que que tu é, meu filho? Que, que agora é gerente? É, é diretor? Ah, mãe Sou designer de monstro Designer de
4: monstro Toma <risos> ah, um é, Acha maneiro ter isso Na minha carteira Sei Não. lá, achei Acha
1: legal Não, A culpa é toda dele De ter levado a série Pra esse lado mesmo <risos> É, uma coisa mais fofinha, né? É, mais, mais anime mesmo Mais cultura pop japonesa. Casual, né? casual
4: Tem uma coisa do 5 Que me desagradou muito Que foi a volta dos Jobs
1: Como no Final Fantasy 1 e 3, né? Eu cara, sou é te... ge... eu sou mago da geografia,
2: cara Mago da geografia, velho <risos>
4: <risos> cara, eu odeio tu chegar numa determinada parte do jogo e tu vê que teu personagem era pra ser de outra classe, sabe? Tu tem que fazer grind todo de novo com o personagem. Eu acho é terrível, cara. Eu acho que isso não encaixa num jogo de RPG. É
3: uma coisa que daria pra ficar muito forte, muito bem implementada, como é no Final Fantasy Tactics, cara. No Final Fantasy Tactics, você define um job e normalmente você deixa aquele job pra cada personagem. Você pode uhum. trocar um ou outro. Sim, que nem no
1: 3, né? O jogo, ele chega e fala pra você, olha só, esse cara aqui, velho, ele pode ser o que você quiser, cara. É role-playing, game, velho, você vai ser o personagem que você quiser você quer uhum. ser um mago, ok, você pode ser um mago, cara se você quer ser um ladrão, cara, você pode ser um ladrão você quer ser um mago da geografia, você pode ser um mago <risos> da geografia, mas aí ele fala ah, mas eu tenho esse dungeon aqui que todo mundo tem que ser mago não. porra, e, e é mago,
3: não
2: mago da geografia
1: pra mim
4: é uma forçação de replay, cara não tem replay, eu não vou jogar de porra ah. pra poder fazer isso
2: cara, mas eu gosto desse sistema, cara eu acho que o sistema de job do Final Fantasy V é o melhor que já teve, cara, primeiro ele tem 22 diferentes jobs, tá? Team, ah, isso é,
4: tem muito mais job do que o outro. Cara, né?
2: é Red Mage, Monk, White Mage, Blue Mage, cara. Ele tem Blue Spide, ele o Blue Mage, né? Aqueles Summoners, Gel Mentor, esse que é o do ah, professor de geografia aí. Que era uma, cara, é muito idiota, ele tocava uns galhos, umas coisas para os outros. <risos> ah, magia é muito ridícula. É, eu não fiquei ensinando não, porque aqui não ah, era. Fúmulo Nimbus! Aí fazia uma, umas uma, <risos> Neva! E os aviões não podiam decolar, ridículo. <risos> Bom, Samurai, cara, e por aí vai. Então tu pegava um personagem ali e botava jobs que tu ia pegar, pegava mais skill e tocava outra fixa que tu queria, entendeu? Sim. Tipo, tu ficava com aquelas antigas, e aí tu escolheu é, um, é aquela que tu vai upar certo. Vai upar o Red Mage, foca nela. Mas podia botar mais uma, uma gente de lá pra roubar alguma coisa, ou de professor de geografia, sei lá. Sim,
1: você poder combinar alguns jobs, algumas habilidades de jobs, é um avanço realmente em relação ao trade. É, não, acho eles que eles eram... foi
3: o melhor crédito desse novo sistema de jobs para você poder ter um job e você não ficar atrelado a ele. Quando você for pro outro, você ainda poder usar as habilidades do job que você já upou
2: antes. E tem uma coisa que é diferente, que é aquela coisa de, uh, de pontos de habilidade, né? Sim. For, quando tu acaba uma missão, tu vai ganhando os pontos de habilidade que vai automaticamente abrindo o skill. Tu não precisa comprar nada, nem porra nenhuma. Então é muito mais fácil Do que, sei lá Fazer aquelas coisas que Tem que comprar as matérias E fazer o cara assim Assar, entendeu eu Acho que a coisa é mais intuitiva
4: Tudo bem Ele meio que inovou Melhorou o conceito Que ele aplicou no 3, né Sim Mas chega, sei lá No Fantasy X da vida e tem aquela árvore Sim. Sinistra É aquele sistema Totalmente linear Você achou? Eu, achei, eu acho o sistema do 10 Muito interessante
2: É que tu gosta ah. Da linearidade Aí que tá É por isso que eu prefiro Do 5 Depois eu gostei do 12 Se a porra do meu knight Pode se curar Por que eu não vou dar cura pra ele? Porque eu vou ter que ter, Andar com um white man babão do meu lado, um red mage lá que cura 100, enquanto outros escuro 300, sabe? Então deixa o guerreiro talvez se curar. Seja
4: isso. É, é, isso. Talvez seja isso, talvez eu não goste da customização, talvez eu goste de um personagem mais definido. É, eu, é,
1: eu concordo com o Diego, eu também prefiro quando a parada é mais definida, mas realmente, nesse sentido, o 5, ele tem o melhor sistema de jobs. Eu, eu
3: acho muito bom você poder personalizar, né, o seu personagem com esse sistema de jobs, mas eu achei uma coisa foda do 5, é porque tem muito job, cara, ele joga Sim. pá, Toma aí
2: 50 de obras, cada um diferente. E, sabe, você tem que conhecer cada um certinho para saber ah. o que você quer pegar de cada. Cara, com certeza metade tu não vai usar porque tu não sabe o que é, tu não vai saber okay. qual é a diferença de um do dos meios da vida, sabe? Não,
1: e tem uns assim, cara, que é só pra quem é
2: freak tipo, mímico. Ah. Como assim, velho? Quem vai ter um, um job mímico? Cara, quem é que vai escolher um ninja quando tem o um samurai, por exemplo? Ah,
4: cara ninja são legais. Eu acho que esses sistemas de jobs, funcionam muito melhor pra quem já conhece o jogo todo e consegue montar uma estratégia de que personagens seriam legais ter até o final do jogo, sabe?
2: Uhum. Mas é que tá, cara, eu olha aqui, eu não sou um jogador hardcore, eu não suporto eu não importo muito RPG, mas eu consigo me dar bem nisso, cara. Porque as coisas, gente, elas acabam virando intuitiva. Tu sabe que depois de um tempo, não adianta todo mundo ter level 1 de cura que não vai sobreviver, cara. Não vai conseguir sustentar todo mundo. Claro, um cara vai acabar virando quase um white mage. A diferença é que ele vai ter uma ou duas magias de ataque que podem ser úteis, entendeu? Porque não, o não esse, cara... que é, esse que é o bom, porque o problema que a gente tinha antes era... Beleza, você é um white mage Você é um white mage Acabou Cara, você é sabe que, que o white mage Ele vai ficar vivo até o fim, cara E aí no final Tu <risos> vai ter aquela agonia De ficar perdendo os rounds Te curando <risos> até morrer, cara
1: Outra coisa que eles misturaram No Final Fantasy V Foi esse conceito de, tipo Você tem os jobs Que vão definir a, a especialização de cada personagem Mas, ao mesmo tempo Cada personagem ele, ele tem um nome, né ao contrário do 1 e do 3. Uhum. Eles, eles têm uma historinha. Por mais que seja, em comparação ao 4, por exemplo, muito rasa, os personagens têm uma historinha. Eles tentam é, é dar uma um...
4: profundidade um pouquinho maior.
3: É, o que ele tem que o 4 não, não teve é aquela fix de quatro personagens. E aí tenta fazer um aprofundamento na história desses quatro né? Já que você vai estar sempre com eles. Na batalha, eu acho que é importante notar uma parada que foi criada no 5,
1: e que isso permaneceu em, não só no, em todos os Final Fantasy a partir daí, mas praticamente todo RPG da Square, por exemplo, o próprio Chrono Trigger. No Active Time Battle, né, que foi introduzido no 4, você tem aquela barrinha de progresso, né, pra você saber quando que o seu personagem vai estar tá pronto pra uhum.
4: atacar. Nice. Isso é, 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 é ótimo, cara. É ótimo, é muito bom Porque mesmo. Tu tem como montar uma estratégia, tu vê que qual barra vai chegar primeiro, então tu sabe com quem que você vai bater. Ou se o seu mago vai demorar, sei lá, mais uhum. pra
1: chamar magia, você vai ter que usar cura ou se defender Sim. melhor. Porque... É, a
4: estratégia fica mais tranquilo, sabe? Você não, não fica tão perdido na luta. A, a é mais aquela do... coisa aleatória. Pois é.
1: Pouco da história, então. Ah,
4: cristal de novo, né? <risa> mas o
1: que... É, mais uma vez a gente volta pros quatro cristais elementais, como no um, como no três. Aí, olha, mais meu. uma vez a
3: gente Faz volta pros que... quatro ah, que guerreiros que... da luz, assim, que chegaram no lugar. Falam, olha, vocês, vocês, vocês têm quatro
2: mundos, um, dois... vocês quatro são escolhidos, olha que coisa bonita. Cara, mas esse jogo ele começa mentindo, né? Porque, tipo, tu bota o jogo no Jogame... E começa um dragão do caralho num castelo, velho. Uh -huh. <risos> que do baba. Aí entra o rei Tycoon, cara. Quem bota esse nome, cara? Que sacanagem. Olha
1: só, ele, ele é um. <risos> ele é um High Wind, cara. Ele é alguma
3: coisa High Wind Tycoon. Cara, tu olha
2: aquele dragão voando. Esse jogo
3: tem tudo pra ser perfeito, cara. Já começa o cara montando dragão. É um dragão, né, cara? Todo mundo que monta o um dragão
2: é um cara foda. Não, é clássico, né? O cara chega lá. Ah! O cristal. Trim, rachou. Cristal rachar corre. Corre como ninguém porque vai dar merda. Caramba. E outra coisa, cara, se um cristal rachar,
3: esquece não vai atrás do outro, porque quando você chegar no outro, ele vai rachar na sua frente. É, espera,
1: <risos> tipo assim, em vez de ficar correndo de um pro outro, sabe? junta o pessoal, faz uma reunião, diz o que, é que vai ser melhor pra ser feito quando todos acabarem e o apocalipse É, pega um fiel, sumo,
2: super bonde. Hum, exato, não, cara. pera aí, mas já começa do princípio que tu anda com um velho que perdeu a memória.
4: Todo <risos> e, menticão, né, cara? Não,
2: e que, e que durante o jogo ele vai se lembrando das coisas, e tudo que ele se lembra é coisa ruim. Então, cara, fica parado esperando lembrar tudo de uma vez Pega a boba na cara, sabe? Não vai te fudendo aos poucos em parcela. Mas, mas o legal é que nesse início você tem o
4: Bart. Putz, no original japonês. É Putz.
2: que
1: ele tem o Chocobo dele, o Boco, que é a primeira vez que você vê o um Chocobo como personagem, né? Que uhum. é, a, a, Além de ser só uma montaria, né? Ele é um personagem. Um é, ele tem uma do personalidade
2: do Sim, ali. Caralho, vocês estão puxando pesado pra dizer que ele está realmente é um personagem ali. Mas é, não, é,
1: antes, ué, esse bicho é um Chocobo. E só, sacou? Agora não, esse Chocobo é o, o Boco. É o é de é de estimação é dele, tem de é nome. Dele. É, aliás,
2: vocês ficavam trepando com o seu cobo no, no set pra fazer o dourado. Fala a verdade.
1: fato <risos> com certeza. Mas enfim, então o rei Tycoon lá vai ver o cristal, o cristal explode, o rei morre, e aí você começa a controlar o bartz que é um aventureiro, né? Um, um viajante, uma toa, e uhum. vai formando a parede dele, né? Com a filha do rei, a Lena.
2: Primeiro deixa eu explicar antes que o Final Fantasy 5, ele se passa em três diferentes mundos, né? Uhum. Então esse início a correria é exatamente em cima dos cristais, né? Porque é aquela coisa, aí tu Chega, descobre o meteoro, porque tem que ter um meteoro aquela coisa do da lei. Hum. Aí tu vai ver, e aparece no reflexo do cristal o teu pai, o, o rei, né? O pai da
1: Lena. É, o pai da Lena é. lá.
2: E ele fala sobre a, a importância de proteger os cristais. É, Ou seja, e já
1: que vocês estão aqui, vocês são os heróis escolhidos para salvá-los.
2: É, tá me vendo no cristal? Ah, tipo, Deus, tu pode me ver porque tu é um cara, <risos> E aí, cara, tu vai passar a pior parte do jogo inteiro, porque tu vai ficar correndo de um lado pro outro vendo os cristais rachar. É,
1: você assim, <risos> cara, é, não é novidade. No 4 é exatamente a mesma
4: coisa. Tá na boa Pra mim, a história do 4, ela, ela ocorre ao mesmo tempo da história do 5, sabe? De quando pontos eles chegam... de vista diferentes. É, de pontos de vista diferentes.
3: Eles Pô, chegam cara. no 5, o pessoal do 4 tá sendo, ô, oh, nem sobe aí lá não, cara. É, nem rola, é. cara,
2: já era. E aí é muito ridículo, cara, porque, velho, tudo que ele percebe parece que é igual dos anteriores, que vai ter aquele porra daquele pirata que vai ter o barco. A
1: ferries né, que, cara, eu acho demais, né, cara, chega uma, uma mulher, Cara, é uma mulher. Com cabelo rosa, uma franja gigante. O personagem mais feminino do mundo, mas por algum motivo
4: todo mundo quer acreditar que é um homem. Só porque é um pirata. Peraí, é, cara, hoje a gente tá Sim. falando de Final Fantasy.
3: Como é, assim? É, não, e aí vem, né? Não. É peraí, a primeira é. coisa que ela fala quando ela vê a Lena.
2: Poxa, ela tem um pendante igual ao meu. Sua irmã, sua irmã. Eles enrolam. Três Malditos Mundos Pra fazer uma novela mexicana Que <risos> ela tá no, no último, no final, cara Na cidade final, antes de enfrentar Pela décima, milionésima, oitava vez O... como é que é? O Gigabyte? Giga, Giga como é que é o cara? O
1: Gilgamesh <risos> É, o Gigabyte
2: lá Que ela, no final, na última coisa que ela fala assim Lena, eu sou sua irmã é, Eu
1: achei que isso já tinha ficado implícito Da primeira vez que eu encontrei você, suas vadias <risos>
2: Caralho, fiquei jogando por 20 horas De falar isso agora, que tá esperando -me? Quer, quer levar um pedaço da minha porra da minha fortuna Mas cara,
1: falando do Gilgamesh tipo, Primeira vez num jogo da série Final Fantasy Que você tem esse chefe que te persegue O jogo inteiro uhum. No 6 você vai ter aquele Ultrus, né Que ele vai aparecer um milhão de vezes uhum. No 10 tem o Seymour que você encontra Ele também um milhão de vezes durante o jogo E o Gilgamesh, uma coisa interessante Ele é o único personagem de toda a Antologia Final Fantasy né, Digamos assim, que ele aparece Aparecem em mais de um jogo, né? Não, ele não é só um personagem que tem o mesmo nome em vários jogos. É o mesmo personagem, né? É com a mesma aparência, com a mesma personalidade. Que bizarro isso, hein? Uma coisa que daria pra explicar isso, que até é comentado no Dissidia, né? Que eles falam lá que, tipo, os mundos dos Final Fantasy, eles estão todos dentro do mesmo multiverso, né? Tipo, são todos os universos paralelos, todos conectados, sabe? Então é como se esse Gilgamesh fosse uma entidade que conseguisse transitar. É claro que isso é só um, um desculpa por você poder repetir o personagem em vários jogos. É. Mas, se você quiser forçar, tem essa explicação, né? E ele é um personagem muito foda, né, cara? É um samurai gigante.
2: Mas ele não é carismático, cara. Eu acho que de todos os vilões dos Final Fantasy, ele é um dos menos carismáticos. Ele não tem história, é, sabe? É, não tem
1: história. Assim como o próprio, o, que ele não é o grande vilão. O vilão mesmo é o Ex death né? Uhum. Mesmo ele, tem uma historinha que, tipo, whatever, sabe? O lance, né, que, que a gente não falou, é que os cristais, né, que estavam se partindo, né, no início do jogo e na, nessa primeira parte toda, são os cristais que prendiam esse X-Death, né? Que estavam impedindo ele de invadir o mundo e, enfim, escrotizar tudo. Uhum. E além disso, também os cristais eram elementais. Então, sei lá, tipo, quebrou o cristal do vento, não tem mais vento no mundo. Tudo bem que isso devia caçar um catástrofe natural com dois segundos, assim, e gerar um apocalipse, mas tudo bem. É, então, a mas... o planeta, mas. É, aí <risos> a, a única consequência é que os barcos não conseguem mais <risos> navegar né? Ótimo.
2: <risos> isso é muito engraçado. Porque isso acontece logo no início do jogo, que é tanto que faz a Alina se preocupar com o pai dela que Sim. saiu voando um dragão e faltou vento, cara. <risos> Aí o lá voando. Ah, meu dragão lindo. Melhor estilo avatar lá, meio acocado em cima do bicho lá. Aí falta o vento. Ai, caralho. Ai, caralho. Que <risos> <risos> Nesses três diferentes mundos, né? O primeiro, como eu falei, é tudo na, na, na loucura essa, de conseguir salvar os cristais. Só que eles vão se quebrando e tu vai até o fim vendo eles quebrar, foda-se.
1: O que acontece quando os quatro cristais da, da Terra, digamos, eles se partem, né?
3: Uhum. O mago lá, o x Death, ele é libertado, né? Ele, e, e até que, na verdade, era a própria energia dele, essa energia negra, a maldade, que tava fazendo os cristais se, se partirem.
2: Final Fantasy V é Randall Então tu vai ter uma batalha atrás da outra, tu vai dar um passo. É aquele jogo que te deixa tão nervoso que quando acaba de falar com o um cara, tu já vai botando pra frente pra andar, cara.
3: Você não consegue ir de uma porta até outra, assim, umas três ah, merda. <risos> Enfim, aí o que acontece é que a neta do Galo, foi a Krillie, né, ela aparece e
1: ajuda o Galo a recuperar a memória dele. Tipo assim, ele era o rei de um país num mundo distante, que foi atacado pelo X-Death e há 30 anos atrás ele ajudou a
4: selar o X-Death,
3: né? <risos> é, ele era um dos guerreiros à luz, é, né? É, na verdade, os guerreiros do amanhecer, né? É, é, amanhecer. É, quando tá quase vindo a luz.
4: Isso usando os quatro cristais elementares, do vento, terra, fogo e água. Então
1: eles decidem ir pra esse mundo distante, né? Tipo, é, é tranquilo, né, cara? Você tá num mundo, você vai pro outro, sim é... é... tipo, não, você pega um, um barco ali, um, táxi, um portal né? do inferno. E nesse mundo aí do Galo, foi ele, o x já tá solto lá, já tá destruindo o mundo e destruindo os cristais desse mundo também, é, né? Perde tempo.
2: Que aí é onde realmente ocorre toda a história e a parte toda legal do jogo fica no segundo mundo, você começa pequena é. ilha assim, meio sem saber o que tá acontecendo. E é o um mundo onde acontece ter grandes revelações, até porque é, é onde tu vai ver o, o Gigamesh pela primeira vez, é onde o, o Galuf ele vai começar a recuperar as memórias é na ela... verdade onde a história vai se desenrolar mesmo, né? E ele começa a preparar todo mundo para as notícias que ele tem, que é uma ameaça que vai a cair ao mundo. <risos> é, tipo, e <risos> gente, lembrei de uma coisa, eu acho que é importante. É, cara, é... E
1: aí eles encontram um tal de Kelgar que o Galo reconhece como sendo um dos companheiros dele no grupo que selou do Exército 30 anos atrás. Então eram dentre eles o Galo, o Kelga, e o pai do Barthes, cara, olha só. O, o Barthes é filho de um dos guerreiros lendários lá que selaram. Né?
3: Esse que é o um mundo pequeno, cara. E
1: eles têm que entrar no castelo do X-Death, né? Pra finalmente batalhar contra ele e impedir ele de fundir os dois mundos, que é o objetivo
3: dele, né? É, ele quer controlar o Void, né? Que seria, tipo... É,
1: o Void é um poder, uma arma, né? Que tá selada entre os mundos, né? Digamos, é uma arma que ele pode usar pra destruir esses mundos. E aí é
2: foda, cara. Porque tu encontra o tal do, do castelo do X-Death, uh -huh. né, E não uh -huh. pode entrar Claro, ele tem uma proteção. E o
1: Kelgar, ele dá a vida dele pra libertar essa
3: barreira, mas eles conseguem entrar, né? E é aí que você descobre as origens do x dead né? É, e é que você descobre que o x dead na verdade, foi criado como se fosse um junção de todo o mal, né? Porque quando Sim. os guerreiros lutaram contra o Enu... É, o Enu era um mago evil. É, ele nunca aparece no, no game, é só na versão de Game hum. Boy. Retratado como um mago motherfucker lá do mal, ele tinha o poder do Void, uh -huh. e aí eles lutaram contra ele, derrotaram ele, e pra tomar conta de todo esse terror, esses monstros que sobrou no mundo, eles criaram uma ilha, uma floresta onde mandava tudo de mal para lá Sim. e selavam numa árvore, na Guardian Tree, na árvore guardiã. É tipo uma caixa de Pandora. É. é. Claro que isso dá merda, claro. cara. Porque, não, vou pegar tudo mal, toda coisa ruim do mundo e colocar tudo no lugar concentrado. É
1: tipo aquele tapete, sabe, que você vai andar mas tem tipo uma montanha já no tapete
3: porque todo o lixo, por
1: 30 anos você foi colocando debaixo dele. Exato. cara vai dar merda, sabe? Uma coisa legal é que o X-Death, ele na verdade é essa árvore, né? Ele Conseguiu criar uma representação humana dessa Exato. árvore que foi o X-Death. O, o Yoshitakamon é um cara muito centrado, velho, porque, tipo assim, é a quinta vez que ele faz character design pra um jogo da série e ele sabe que o character design dele vai virar um bonequinho de pixel de <risos> 16 cores, uhum. mas mesmo assim velho, é uma coisa muito impressionante como ele se esforça pra criar designs fodas, e uma coisa que você não pode negar, ah, cara artwork o artwork
3: é linda cara, o
1: artwork do x é demais, porque a, a forma inicial dele, né, é um cavaleiro gigante, assim, com armadura e capacete você não vê a cara dele e tal, só que é foda que você vê que ele é uma árvore sabe, tem galhos saindo, assim pelo lado da mão dele, assim uhum. a, a espada dele, você pode ver que parece um galho de árvore, assim. É tudo muito tematizado com a árvore, né?
3: É, é legal como ele conseguiu mesclar eles ter uma forma humana, mas ainda assim, ter essas coisas de água. Cara, joga um Fire 2 nele que já tá resolvido. <risos> já era, Cara, né? O XZ ele tá querendo controlar o poder do Void. Sabe Death Note? É um Death Note, só que... Escala mundial. Escala mundial. <risos> mas aí, no final do jogo, a gente vê quando ele se funde com a árvore novamente, ele fica querendo agora usar o poder do Void pra, sabe, destruir tudo. Consumir até a sua própria existência, sabe? Acabar...
1: É, ele, ele não tá nem aí, sabe? Ele, ele quer mais é que tudo se desfaça. Ele é um vilão que em nenhum momento ele te vê como inimigo
3: dele, sabe? Ele é muito cheio de si, digamos assim, sabe? É porque ele se acha tão foda que ele não se preocupa com você. Aí, no começo do jogo, ele quisesse acabar com sua existência, ele acabava. É, é o famoso problema dos vilões de James Bond, né, cara? É.
1: Eles vão lá enfrentar o X-Death, né? Na, na árvore guardiã, eles vão lá na árvorezinha feliz, só que eles são é, imobilizados, a neta do Galuf chega, a Krille chega lá, só que também é aprisionada e o Galuf vendo isso, né, vendo que a neta dele estava tá em perigo, consegue se libertar e luta contra o X-Death, derrota o X-Death olha só que foda, só que
4: o Galuf morre, né, o Galuf morre e a Krile toma lugar na tua parte ele
1: passa todas as habilidades e conhecimento dele pra neta dele, uhum. isso mesmo é, o que acontece depois disso é que o X-Death ele consegue quebrar todos os cristais desse mundo também e atinge o objetivo dele, que é fazer os mundos se unirem e ter acesso ao, ao Void, né? Ao vácuo, né? É tanto uhum. que
3: mostrar o poder dele, ele até afunda uma ilha completamente. E
1: aí, nessa parte do jogo, você tem que ir indo em quests pra recuperar as armas que foram usadas pra derrotar o Enu no passado. Uhum. E no fim das contas, você entra lá no, no Rift, né? No Void lá. Você derrota ele e ele revela a verdadeira forma dele, que é o Neo-X-10. A,
3: a caixa de Pandora de madeira.
1: Aí tem toda aquela parada, né? Usar a força da amizade e tudo mais. Né? É, é um básico. Usando o poder lá de todo mundo da força da amizade dos cristais eles conseguem selar mais uma vez o X-Death no Void e, e tipo assim, né cara, eles selam de novo o puto no mesmo lugar, do mesmo jeito tipo, daqui a 30 anos, velho, é de novo <risos> sabe? eles
3: não entenderam que os cristais têm validade. Uma coisa
1: interessante de notar é que em relação ao 4, ele é graficamente bem superior, assim, bem mais detalhado uma coisa que você pode ver pra reparar isso são os tiles do jogo, né que são, digamos, os bloquinhos pra formar o cenário, porque RPG você vê que que, tipo assim, não tem um cenário desenhado como uma imagem inteira, né? São vários bloquinhos de imagens que o cara vai colocando lá, né? Bloquinhos de chão, bloquinhos de parede, uhum. bloquinhos de, de, de objetos e tal, que vão formando o cenário. E no 4, você vê que, tipo assim... Cara, precisamos de uma caverna de cristal né? Que é no uhum. final lá na lua Aí ele faz o que? Um quadradinho de cristal E repete o um quadradinho de cristal No chão um milhão de vezes <risos> Fica com aquela parede de légua Parada,
3: sabe? É, tipo quando você tem Uma imagem muito pequena e coloca como wallpaper Uma do lado da outra. Exato
1: No 5, você já vê que eles se preocuparam Mais com isso, sabe? Você já vê que, por exemplo O final do 5 também é numa caverna de cristal Mas... Tô
4: falando pra você que é a mesma História. Não é só um,
1: um monte de Quadradinhos de cristal. Não, tem a borde né, dos cristais, assim uhum. tem a parada uhum. para parecer que é um cenário mesmo, que você tá em cima daquele cenário, que é bem mais legal. O próprio gráfico do Final
3: Fantasy V ele é muito colorido, muito claro, assim, você consegue ver as coisas muito bem. É, ele é mais
1: colorido que o do 4 mesmo. Uhum. É, mas mesmo assim, cara, o, o 5, ele é considerado um dos, se não, o pior jogo da série Final Fantasy, né? Menos pro outro lá, né? É, menos <risos> pro cara que fez o jogo. É, né? é que nem a gente com Golden Axe. <risos> o lance é que, assim, se ele fosse o primeiro Final Fantasy, com certeza ele seria ótimo. O problema é que ele foi lançado depois do 4, né, cara?
3: Uhum. É, o 4 já foi um uhum. salto gigante do 3 pro 4, em matéria de jogabilidade, em matéria de personagens, de história. 5. O
1: 4 foi um salto gigante em matéria de RPG, né, cara? O quanto é. que o 4 influenciou o jeito que os RPGs dali pra frente foram feitos, e você vê que o 5 é
3: um passo pra trás em praticamente todos os aspectos, cara. É, é bem triste. Também não desmerecendo tudo, né? Que o 5 também trouxe inovações Sim. boas que foram usadas depois, só que ele regrediu.
2: Você lembra quando saiu o segundo Mario, o, o, o original, Sim. o japonês, o Lost? Uhum. É? Cara, era o Mario 1 com
1: umas fases novas, cara. Foi a mesma coisa. <risos> tipo assim, mas você estava preparado pra que tudo seguisse de acordo com o padrão do 4 de 40 idade, né? Uhum. E, e, e o 5 tá mais pra uma sequência do 3, né, velho? Ah, e aí a história não tem tanto desenvolvimento, os personagens não tem muita profundidade. Mas eu acho que assim, eu a... acho
4: que assim, acho que eles ficaram na fórmula do sucesso, entre aspas, sabe? Que foi o lance dos cristais. Cristal que ah. Finalmente demitiram o roteirista e agora sim a gente vai criar <risos> alguma coisa nova. E você vê que até
1: mesmo a mesma trilha do Final Fantasy V, que é muito boa, ela não é tão marcante, né? Em comparação mais ou menos com a do 4. Não tem como não uhum. comparar, cara. é
4: foda. É. Mas eu fico perguntando será que ficaria legal um remake dele, como fizeram pro 3 e pro 4 num DS, por exemplo, sim? Cara,
1: eu espero que façam, porque você vê que, tipo assim, o 5 no Game Boy Advance já é um jogo muito mais jogável, uhum. porque ele perde todos os problemas dele, digamos, de random battle exagerada, de inimigos desbalanceados, e eu acho que com esse remake, cara, eu acho que eles só tem que ganhar, sabe? Eu, eu acho que eles vão fazer assim eu torceria pra que eles pulassem já pro 6, mas <risos> provavelmente eles vão fazer assim cara, se eles fizeram do 3, cara, eles eles vão, eles vão fazer é 5-5. Ah, é. não,
3: esses vão ver, eu tô fazer igual o Chrono Trigger e eu vou esfregar na cara de todo ah, mundo. Mas igual o
1: Chrono Trigger já tem, né, cara? <risos> você tem finais diferentes de acordo com quantas pessoas sobreviveram à luta final e aí conta o que aconteceu com essas pessoas. Só que no final, todo mundo vai lá na Guardian Tree e tem um final melozinho, assim, idiota, que o, as pessoas que tinham morrido elas voltam à vida, elas são ressuscitadas pela Guardian Tree todo mundo fica feliz pra sempre.
3: E... É, a Guardian Tree ela tinha Fênix Down e você não
1: tinha mais. O interessante é que o, o Final Fantasy 5 ele foi o primeiro de todos os Final Fantasy da história da humanidade a ter uma sequência né? Olha só. Teve uma sequência em forma de uma uma série de OVAs, né, em anime que foram quatro episódios de 30 minutos cada, que contava uma história naquele universo que se passava 200 anos no futuro. Então, assim, é meio brinque, sabe? Porque você não vai ver nada É, porra. É continuação só
3: espiritual.
4: Sim, é meio forçado isso, porque, tipo, não tem mais grandes personagens, cara. Sim. Não, aí
1: é, você fala, ah, esse cara aqui, ele é descendente do descendente do filho do é. Bartos. Tô... Tá vendo esse cristal
4: aqui? É o mesmo do 5,
1: é. Além do que... É um anime chato. Você esperaria uma parada bem mais épica. Ele é uma parada bem mais pra comédia, assim. Não, não recomendamos, assim. Não, não é legal, não. Chegamos em 1994 o último jogo em 2D da série principal.
4: E o Brasil ganhou a Copa.
1: E o Brasil <risos> ganhou a Copa. Foi um ano muito bom, cara. Final Fantasy 6, cara, olha só. Ah,
4: Final Fantasy 6. VI.
1: O 7, ele foi muito importante
2: porque ele... No cu, é não foi importante, não foi importante. Foi, ele foi, foi importante
1: pra caralho. Mostrou toda a tecnologia do Playstation 1 de jogos adultos e hum. qual. Adulto? Ah, vai tomar no cu, diz que
2: eu esqueço. Cara, cara. como assim é, ó, velho,
1: é mais adulto do que os jogos mainstream da época.
2: Olha, Final Fantasy 7, ele transformou toda a franquia num aqui em pop, velho. Muita gente ama os Sets, uau, o, o Tefron é o cara, o cara, porque foi o primeiro que jogou e ficou no coração, cara.
1: Sim, mas e aí que tá, e aí que eu digo que é o importante, sabe? Porque foi assim, o Final Fantasy IV, o Final Fantasy VI e tal, eles foram marcantes para um pessoal que já era mega hardcore na época do Super Nintendo, pessoal que era gamer, sabe? Uhum. O Playstation, como a gente sabe, ele foi um videogame que pela primeira vez apelou pro pessoal que não era nerd, era o cara normal, sabe? Ele teve acesso a esse jogo, que era extremamente mais adulto do que ele. Uhum. Sei lá, o Mario Sonic Que eram os jogos populares da época essa coisa.
3: Não, não, não dá pra negar a importância do Final Fantasy 7 De mostrar a franquia pro mundo Pablo, você
4: tá parecendo aquelas pessoas que, Tipo, ou tua banda favorita na rádio fica puto Nossa, minha banda <risos> vai ficar
3: pop
2: sabe? Mas ficou, mas assim, é a mesma coisa cara É que nem o cara que gosta da do Metal Quando ele entra naquela fase de, de cowboy Lá deles, cara, fudeu, mudou não é? é uma merda, velho, é uma merda cara Todo mas, mundo é, já.
4: Pra mim, o meu primeiro Final Fantasy foi o 7 Mas eu corri atrás joguei cinco, seis, o... e joguei o 5, 6 E por eu... isso
1: ele é ele é extremamente importante, Sim. porque abriu a porta pra muita gente. O Pablo disse que ele não gosta do Final Fantasy VII, mas eu acho que ele não gosta do mesma coisa que eu não gosto, que são dos fanboys de Final Fantasy VII. Uhum. Ah, e das pessoas que acham que o Final Fantasy VII é o jogo mais revolucionário, o melhor do mundo. A gente vai tentar mostrar aqui, cara, que grande maioria daquilo foi feito em 94 e Final Fantasy VI, sabe? Uhum.
3: E feito melhor,
1: cara. O VI foi o primeiro Final Fantasy que foi lançado no mesmo ano no Japão e no Ocidente, foi algo inédito, né? Só que ainda assim, como o número trocado do Final Fantasy III né, no Ocidente, você vê que nessa época, com como ainda era o lançado no Super Nintendo tinha toda aquela mão de ferro da Nintendo então a Nintendo ela não admitia que o jogo fosse numerado de maneira que confundisse os consumidores dela ela não permitia nudez não permitia violência extrema né é, palavrões é, é, então você muita
3: coisa né da versão america, americana você bastante coisa para americana eu
1: acho engraçado que tipo assim né eles cortam o que é fica falando ah eu vou matar todos vocês e aí põe ah eu vou acabar com vocês mas não cortam a cena da Sally sendo espancada pelos soldados na
3: <risos> Ah, não, Foi isso é normal. Falando, né, dessas diferenças de versões, eu quero, né, deixar meu relato triste. Ah, é verdade, eu lembro disso. Porque eu, na minha adolescência, né, quando eu estava louco por RPG, eu jogava qualquer RPG que vinha na minha frente, fui jogar Final Fantasy VI. E, como todos nós sabemos, Final Fantasy VI é Final Fantasy VI em japonês. Ah, cara, que triste. Até como o André me lembrou outro dia, eu tinha que usar os números para identificar meus personagens. É, ele nomeava os
1: personagens dele tipo a Terra um 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 para saber quando tava falando deles no texto. Exatamente tipo
3: ah tá agora tem alguma coisa a ver comigo ah agora tem alguma coisa a ver com esse outro. E cara eu não sei como eu consegui jogar e passar da, daquela parte com o Sabim porque ele fala que você tem que fazer o um golpe dele né é, usando o direcional ah, porra cara, como eu, eu não sei como eu consegui uh -huh. passar.
1: Mas enfim acho que de cara a gente podia falar de como esse jogo tem gráfico absurdo absurdos. Nossa,
3: cara,
1: Se no 5 eles já usavam, tiles tá, mais realísticos, no 6 eu tenho quase certeza que praticamente todos os cenários, primeiro eles fazem a parada à mão, né, desenham uma parada no software e tal, e depois eles se transferem pro Super Nintendo, eles não criam uma parada já em pixel art lá, no formato que tem que ser, porque os cenários são muito orgânicos, tem muitos mesmo, tem aquele fio de ilustração não de um monte de bloquinhos juntos,
3: sabe? E já dá pra você perceber isso no, no início do jogo, naquela abertura, cara, que é muito linda.
2: E outra coisa que é legal, ele já usa o Mode 7 do Super Sim, uhum. sim.
3: O,
1: o 4 ele usava, em alguns momentos, acho que quando você voava no mapa, ele dava aquela inclinada no mapa, né? Mas o, o no 6 é... É, um é qualquer, toda hora, qualquer, né, cara? Toda hora no mapa. E, cara, nas naves, né, cara? É um efeito, cara, impressionante até hoje, cara. O, o fato de você poder descer e subir, sabe? É, é foda, e, cara. E ele faz a transição, né? O Final Fantasy V, ele tinha... Até o 5, né? Na verdade, todos os outros. Eles tinham duas versões pro mesmo personagem, né? Uma que era pequenininha, pra andar no mapa. Uhum. E uma maior maiorzinha pra batalha, batalha, né? O 6, não. O 6, ele tem um só que é a grande que é usado nos dois. E isso, cara, permitiu que eles tivessem muito mais frames de animação em ambos os casos já que é o mesmo modelo nos dois. E, cara, a, a expressividade desses personagens Nossa, é, é inacreditável, demais, cara. cara. E você
3: vê que cada personagem não é como a gente tinha muito antes que você vira que é o, o mesmo corpinho só muda a roupa. Você olha o Sabinho, você consegue ver que ele é um cara bombado. Sim. Ah, ah é. é. O, o Ed que é o irmão gêmeo dele, você vê que ele não é mais mirradinho, assim.
2: Sim, eu não sei quanto de espaço tem o cartucho, mas com certeza esse jogo, cara, ele deve ser um dos jogos que mais ocupa ROM, né, mais espaço, seja o número de animações, ele, cara, ele tem muito, ele não tem protagonista, né, Sim. Dizer, ele tem, mas vamos dizer que é um jogo que ele tem, todo mundo tem personagem principal, todo mundo tem um mod todo mundo tem animação, todo mundo Sim. tem tudo, uhum. e tem, tem gráficos do caralho, ele é muito foda, velho. Né?
1: Aquele lance que a gente diz, é, cara, a limitação faz o pessoal ser criativo pra caralho, porque é. o que você tinha? Você tinha o um texto, né, cara, o texto e o visual. Então, a maneira sabe, maestral que eles usaram isso pra demonstrar como que aqueles personagens eram diferentes um dos outros, sabe, você consegue ter a personalidade do personagem pelo comportamento dele, velho uhum. pelo jeito que ele reage às coisas a sutileza da animação, claro isso foi, mais pra frente, utilizado de uma maneira bem mais ampliada pelo próprio Chrono Trigger, que os personagens são expressivos pra caralho também, e eu acho que a décima potência naquele, no, no Mario RPG, que, tipo, o Mario simplesmente não fala, mas cara, é o personagem mais expressivo do mundo
3: <risos> é expressivo mesmo, né, a ponto é, de fazer tipo, teatro. Mas foi
1: ensinado pelo Final Fantasy VI. Os personagens, eles não só falam, né? Eles estão sempre se movimentando e não só o, o seu personagem o personagem que você tá conversando, sabe? Na uhum. cidade, os personagens vão andando, vão fazendo
3: coisas. É, você conseguir olhar um personagem, conseguir ver o que ele tá fazendo e conseguir imaginar uma pessoa
1: real. Isso é muito legal. Tipo, imaginação, né, cara? É a palavra. É, é Uma <risos> época que ainda você tinha que usar imaginação, né, velho? Uhum. A cena que o Kefka mata o, o Leo lá, o General Liu, As... sabe? É, é brutal, sabe? Tipo, você nem vê a Espada, cara. cara.
2: É, é a grande diferença de antigamente pra hoje. Antigamente, justamente por ter essa limitação gráfica, cara, os personagens eles eram escritos no jogo com muito mais detalhe do que hoje em dia. Porque hoje em dia os caras, o que no, no conversar, no, no, no trêmulo da voz, vai pegar coisa. Então tu incorporava a coisa muito mais. Era como se fosse um livro, tu realmente tinha que entender o que tá acontecendo ali, cara. É,
1: você vê que é tipo, é muito mais impressionante, né, cara? Sim. Não que eles consigam fazer melhor do que hoje em dia. Porque claro que não. É, hoje em é. dia você tem um milhão de recursos melhores e tudo mais. mas é que nem, por exemplo, é, sei lá Matrix, sabe, tipo, qual que é mais impressionante eles fazer a luta em CG ou no braço com cabo, sacou Tipo, é mais impressionante. Não que seja mais bem feito. Mas, tipo, o primeiro Matrix. Ele sempre vai ter as lutas mais impressionantes. Porque elas foram feitas na mão, cara. Então, eles não tinham todos os recursos que eles precisavam. Então, eles tiveram que ser criativos, velho. No, no caso, o Matrix ficou foda pra caralho. Mas às vezes não fica tão bom. Se você for pegar um filme do King Kong de 1930 e poucos. É tosco, velho. Mas você vê o que os caras fizeram na época com o
3: recurso é, que eles tinham. É, a
4: limitação, né, cara?
3: Mas é muito foda, cara. Porque você tá vendo ali a Terra. Aí você vê ela triste. Você vê a cabeça dela movimenta para baixo. Você vê o olho, o olho tá olhando pra baixo, ela fecha o olho e consegue sentir a, a emoção se assim, transbordando.
1: É, até pequenos detalhezinhos, tipo lágrimas, você consegue ver um azulzinho assim no olho. Os personagens corando, né, ficando com a cara vermelha quando eles ficam vergonha e tal. Uhum. Como o Pablo disse, né, são não 5, não 6, não 10, não 13, mas 14
4: personagens <risos> jogáveis. Mas, mas o mais importante, todos eles têm background foda. To, é,
1: exato, não, não é tipo, esse aqui é o Black Mage, esse aqui é o Thief, esse aqui é o soma, né?
2: E nenhum rouba a cena. Um tem o destaque agora, Exato. o outro vai ter o destaque logo depois.
0: Cara.
1: Uhum. Tipo assim, eles te falam, a Terra é a protagonista, mas em um momento você tem realmente a sensação de que ela tá roubando a cena de todos, sabe? Que a história é centrada no problema dela. Tudo bem que o problema dela é central pro que tá acontecendo no mundo e tudo mais, mas é, tipo... É muito
3: legal que todo o personagem do Sapari, até os personagens que nem são do Sapari, mas eles entram e depois saem, os temporários, até eles têm uma história por trás, têm uma personalidade. De
1: tempos em tempos eles estão focando em um personagem, e cara, algumas das histórias, velho, são, sabe, absurdamente emocionantes. A do Saiyan, por exemplo, que é aquele samurai... Perde que perde a família, né? Que perde a família pro Kefka e tal. Primeiro que ele é um personagem muito divertido, muito carismático. Uhum. Tipo, ele não entende de tecnologia, ele odeia tecnologia, né? Cara, então...
3: e, e ele é muito engraçado. É com é a coisa de samurai, é tudo respeitoso, assim.
1: E aí você vai ver ele tendo que lidar tipo, com o Gal, por exemplo, assim. É muito engraçado. E depois que ele perde a família dele, né? Que você tá tentando voltar pra cidade lá pra reencontrar com o pessoal, você fica perdido. De ir na floresta Enquanto o Phantom Train Digamos, o trem fantasma aqui, que, que é, é a... uma das partes cara, mais
2: fodas É foda demais, era cara Era o que eu tava falando Antes de começar o cast Tava eu e o Fernando Falando justamente dessa uhum. parte, cara É a parte mais foda De qualquer RPG que tem, velho Primeiro que a trilha sonora É muito foda nessa parte, cara.
1: Esse Penton Train, digamos, é o trem que leva é, literalmente um trem que leva as almas desse mundo pro outro, sabe? Uhum. E eles se veem, o Sabin e o Saiyan, eles se veem nesse trem e eles querem sair de lá, sabe? Tipo, vamos sair daqui antes que a gente caia, sei lá, no inferno, sabe? Uhum. E quando eles saem, sabe? O Saiyan, ele vê a família dele entrando no trem, os espíritos da família dele, e, é. tipo, ele se despede deles e vai correndo na plataforma é. até a plataforma terminar e, nossa, e cara, se sente é, forte é, é demais, É muito triste, né? cara, é
4: muito triste
3: mesmo. Isso é uma coisa verdade, cara. Final é um jogo muito triste. É triste, velho, é, foda. é um jogo que não tem medo não. De, de jogar desgraça na sua é, cara. Porque, é, porque Pô, a né? maioria
4: dos personagens, o background é de desgraça, né? Não, e, não,
1: e você tá... que... consegue se identificar por ele porque todos são absurdamente carismáticos, cara. Uh -huh.
2: Sabe qual é o problema, velho? Sabe qual é o foda do jogo, cara? O foco principal, vou ser sincero, é, é, é o chefão, né, velho? É o que é, é, o... é o foda. E ele é um cara que tá desacreditado na esperança do caralho e ele quer foder o mundo pra mostrar que o mundo não tem esperança. E é o único RPG do mundo que ele consegue isso, que o chefão ganha.
1: porque é o seguinte, velho. Ah. Sei lá, cara, o melhor vilão de Final Fantasy um dos melhores vilões ele, da ele história tem, dos games. Ele não
4: mede os esforços dele pra conseguir o que ele quer, cara. Tem uma hora lá que ele envenena água e mata até gente da equipe dele, sabe? Do, do, do. Não, ele tá pouco se fudendo, cara. E é legal que
1: tipo, você se encontra ele primeira vez, toca o tema dele, que é foda demais, cara. Meu Deus, como é foda o tema do Kefka. E aí, ele, cara, ele é expressivo, velho, a quantidade. Ele tem a, a risadinha dele. <risos> É a ah, é risadinha. O, é... o dedinho fazendo não assim, cara, é bom demais. E sabe, ele, ele no deserto aí, ele abaixa, olha pra um lado, olha pro outro. Cara, ele é muito expressivo,
3: cara. É impressionante. Tipo, ele é o grande vilão, no final das contas, né? Mas no começo Sim. ele é uma pessoa normal, sabe? Sabe a evolução de jeito, dele, né? Cara? Ele apanha, ele baixa, ele é um subordinado, ele uhum. não é nada até é, o momento que eles tomam o deus da magia. E assim, você vê ele primeira vez, você fala:
1: Ah, olha só esse palhaço, cara, que divertido, é, é um vilão. Você
3: acha que ele olha de corpo Cômico, né?
1: É, porra, Lívio cômico, ele tá é envenenando toda a água, ele tá cometendo porra do genocídio, filho da puta, quero te matar, sabe? Tipo, poucas <risos> vezes eu quis socar tanto alguém,
3: até o cérebro dele sair pra orelha, é um vilão, cara, que você odeia ele ah. o jogo inteiro. Nossa, cara, velho. E, e, cara. Ele é muito foda, cara. Quando você entra na fábrica que Ai, ele estavam é, pegando os Esper e, e tirando sim. todo o poder deles, você vê que ele terminou de sugar todo o poder de um Esper, ele, ó, oh, você não serve essa Ele fica chutando o é. um Esper <risos> até um, um depósito. Esperes mortos, é, um cara. cara. Você fica pensando puta que pariu para com é mesmo, isso.
1: Sabe? Tipo, eu lembro uma parte que tipo tá você, eu acho que o General Liu e, e a Terra e o pessoal lá, eles estão indo para encontrar os Esperes e, e falar que tipo não, chega de guerra, a gente não quer mais batalhar com vocês, vocês são legais, a gente é legal, a gente pode sim conviver pacificamente e tal. E aí os Esperes, pô, beleza, legal. A gente também tem que pedir desculpa pela guerra. Tá todo mundo, beleza? Aí chega o que, é, cara. A fala dele nessa ele falou uma palavra tipo assim. Essa conversinha tá com muito boring e muito pouco Burning. E aí ele começa a atacar fogo <risos> em tudo, sabe? Começa a matar todo mundo, <risos> uhum. velho. E, e
3: sabe, sem remorso nenhum. Ah, que é um uhum. anjo,
1: porque antes do Coringa do Dark Knight, o que é? Fica, cara. Uhum. É legal que assim, ele é um vilão que ele não tá sendo manipulado, ele não tem um objetivo nobre que tá tentando atingir por linhas tortas. Ele não é, sei lá, um alien que não compreende os humanos e só quer, sei lá, recursos. Cara, ele simplesmente é mal. E ele é o pior tipo de vilão, porque ele é o cara que não tem nenhum empecilho moral pra ele destruir a porra do mundo. E ele destrói a porra do mundo, cara. Ele, ele comete o genocídio,
4: ele mata milhões, velho. O Hisoka de Hunter x Hunter foi inspirado no que é. Com certeza. Cara, é um palhaço, escopata maluco, que não mete força pro que quer e faz o que quer. E, sabe? Mata não, quem quer, cuidar, sabe? Né?
2: Mas aí que tá a loucura, velho. Ele consegue atingir Isso. o objetivo dele. Ah, no final o cara vai lá, conta todo o plano e todo mundo vem dizer... Não, no meio da coisa ele já
1: consegue. O objetivo dele é, ah, eu quero matar todo mundo e virar Deus. Ele mata todo mundo e vira Deus. Pronto. Toma essa. Toma essa, firote. Toma essa. Sefirot. Muita gente reclama do Kefka que tipo ah, ele não tem backstory, a personalidade dele é caricatura, genérica. Mas isso que faz dele um vilão tão foda, sabe? Porque a grande parte dos vilões que a gente teve em Final Fantasy eles tinham um motivo por trás de tudo, né? O Golbes lá, ele tava sendo controlado pelo Zeromus E sabe, o Sephiroth cara, ele tem os motivos dele lá ele, você vê que, na verdade, ele é um cara não necessariamente mal
3: É, o cara mais deslutido. E você
1: vê que o jogo, o Final Fantasy VII, ele acaba sendo muito mais sobre a história do Sephiroth do que sobre a história, sei lá, do grupo de heróis, sacou? E no 6 não, cara O jogo é sobre os heróis Nunca é sobre o Kefka Não tem um momento Que você vai ter a backstory do Kefka O que tá acontecendo no mundo Não tem a ver com o passado do Kefka Nem nada do tipo E mesmo assim Ele consegue ser um vilão Absurdamente mais carismático E ao mesmo tempo Detestável Que o Sephiroth, sabe? E qualquer outro vilão de cara, a, a, É
3: uma cena que eu acho muito foda Quando você tá Naquela ilha Com as estátuas uhum. E aí ele Cara, ele matando o um Imperador É muito foda, cara E ele começa a mexer nas estátuas E todo mundo sabe que você mexe
5: nesse
1: status. É, tipo o assim, cara, Deus, tipo, a status que estão segurando o equilíbrio do planeta.
3: E ele começa, a, sabe, mandar uns um pro lado, mandar ele, pro outro. Eu, e... eu
5: fiquei muito nervoso naquela hora. Eu falei,
3: não, para, para, para. Ele fica mexendo, sabe? Eu te cara, É legal, é antes disso rico. ainda,
1: a Celes esfaqueia ele, né? Dá uma espadada nele. E ele fica muito puto, cara. Ele fica mais puto do que machucado. Você vê que, tipo, ele não tá realmente machucado, mas caraca, como você ousa, sabe? Sua maldita. É, ele fica não, muito. Isso aqui puto. é sangue. Sangue, cara, é meu sangue, <risos> Bye.
3: inicial do Final Fantasy VI é que é, antigamente teve o Wolf of the Mag, né, que foi a grande batalha entre os Espers e os humanos. Tinham
1: três deuses da, da magia, as três entidades lá, que entraram em guerra. Eles precisavam de exércitos para suas guerras. E aí, eles pegaram seres humanos da Terra, como soldados, dando poderes mágicos a esses humanos. Transformaram eles em Espers. Quando eles quase o mundo, os, os três deuses falam, é vamos parar, vamos parar. Isso fez merda. Acho que a gente fez merda. E aí eles viram estátuas pra que isso nunca mais aconteça. Uhum. Só que eles esqueceram que eles deixaram a porra do mundo com os seres humanos convivendo com as criaturas que eles não conheciam e que eram absolutamente diferentes. Que... E,
3: e muito mais poderosas assim, que eles. E
1: eles não conseguiram conviver juntos, sabe? Tiveram guerras entre eles e tal, e os humanos tentavam pegar os estros pra adquirir os poderes deles.
3: Porque eles mais. eram
4: as únicas fontes de magia que existiam na, na, na humanidade.
3: É aí que os eles decidiram se isolar, né? deixar o mundo pros humanos e, e... Como... É, falou que é o seu mundo, foda-se, vamos pro outro. Uhum.
4: É, isso é, foram abrindo uma dimensão paralela, sei lá, e se selaram dentro é. dela.
1: Aí, enfim, a humanidade evolui, né, quando você começa o jogo, você tem aquela meio estética steampunk, né, que é uhum. digamos, é um futuro onde as coisas são meio medievais ainda. Uhum. É meio é.
4: medieval com coisa eletrônica, assim, né, tem
1: cidades com máquinas e tudo mais, e ao mesmo tempo tem uma cidade medieval do lado. Uhum. Enfim, os, os seres humanos esqueceram, né, o que eram os espos, o que era a magia, passou tempo pra caralho.
4: Então, o jogo, ele começa com a Terra, né? Junto com mais dois...
1: Soldados. O Biggs e o Ed. É a primeira vez que aparecem e vão aparecer sempre em quase todos os outros jogos, personagens com esses nomes.
3: E é bom que quando aparecem, você até acha olha, essa é minha pare, sabe? Eu vou ficar com é. essas pessoas é. <risos> pra sempre.
1: Você não entende direito o que tá acontecendo. Uhum. E eles
4: estão usando aquelas, tipo, tipo um, um meca, né, cara? Uhum.
1: Chama Magitech Armor, que é uma tecnologia criada pelo Império pra, digamos, sintetizar magia, né? Sem precisar de um esper, digamos. É, é, dos
4: Aspers, né? E é foda, essas máquinas são muito fortes, cara. A primeira sim. batalha que eu tive, eu destruo um inimigo muito fácil, cara. Sim. Pode
3: caralho, cara, é porque é algo... ela não gasta mana, né? Então você pode usar é. as magizelas pra sim. E o que tá
1: acontecendo é que esse Império Gestal, ele tá dominando o mundo, né? E ele tá interessado
3: no, no poder dos Aspers, né? Eles estão caçando Aspers, né? E eles ficaram sabendo que nessa vila eles acharam um Aspers congelado num, numa montanha. Aí é. ele, ele manda esses soldados pra ir lá averiguar e capturar o Wesley pra eles. É.
4: Sim. Aí eu acho que entra a primeira coisa assim que eu achei assim uma coisa fenomenal no Final Fantasy 6. Eu, eu não sei se tem isso nos outros Final Fantasy, que tipo são uns inimigos diferentes assim, por exemplo, o, aquele inimigo primeiro que você enfrenta, que você só pode bater ele em determinados momentos, ah, sim, sabe? Não,
1: tem sim, mas é, é muito legal, né? Deixa de ser se apertar, 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 apertar assim que tem uma estratégia, você tem que pensar no que você tá fazendo. Isso né? é uma
4: coisa que o 6 tem muito, porque ele tem muita coisa diferente, tem o um lance lá pra aquela, aquela fase que você tem do Loki, que você tem que trocar a roupa, sabe? Pra poder passar Olá, é ah,
3: não, cara, é, é muito legal é, esses tipos de jogabilidades que eles fizeram. Porque não West não West somente West. missões de matar, mata, matar, matar, grind, grind, grind. Tem
4: uma parte lá que o que ele manda vários soldados e você tem que Sim. pegar eles antes de eles alcançarem você, sabe? É praticamente um tower defense, né, uh
3: -huh. cara? <risos> é, você divide entre grupos diferentes pra você poder enfrentar os inimigos.
1: Isso acontece duas vezes no jogo, né? Uma hora que você tá uh -huh. protegendo a terra e depois quando você tá protegendo o Wesper, digamos. Eu acho
4: isso, assim, uma coisa muito legal porque você não é, não é aquela coisa mais do mesmo, sabe? É um é. Que, é, tem variedade, né? Várias coisas, várias. tem jogabilidade mesmo de novo. E você encontra lá o Esper congelado e quando ele entra em contato com a Terra, ele meio que tem uma reação, Sim. né? aí eles começam a brilhar, assim, um pro outro. É, Muito bonito. É tá? é. o <risos> ET,
1: O que acontece é que, na verdade, a Terra, protagonista, né, que tava na máquina lá, ela tava sendo controlada, né? Ela tava com um, um, um coroa, né? Que tava fazendo ela trabalhar pro Império, né? Uhum. E, na verdade, ela não, não sabia nada. Quando ela acorda, ela não tem memória nenhuma, né? Uma coisa que nesse início do jogo, sei lá, se você jogar 10 minutos do Final Fantasy VI seis, né, que é essa parte inicial da abertura, você indo pela cidade e encontrando o Esper. Cara, é um orgasmo musical, velho. Porque você vai abrir o jogo numa das aberturas mais fodas do mundo, que é aquela cena que vai mostrar nos créditos com as armaduras andando, andando né, na ah, direção ah, da e cidade. E
3: aquela a câmera inclinada, assim, Exato. muito legal. E
1: a música que tá tocando é a Terra Tem né, que, é, que na verdade é o tema do Final Fantasy VI,
3: né? O problema é que essa música é muito linda, muito foda. É muito Mas foda. eles abusaram da música, cara. Cara, eu não no, acho que mapa, eles abusaram. Cara, o mapa sempre tava com essa música. Sério, toda vez
1: que eu entrava no mapa e começava a tocar essa música, eu ficava feliz, velho. Ah, eu eu, co fava eu fava feliz. começava a cantar
3: a música, separar, mas eu achei que eles abusaram muito. Mas sabe o que eu acho também? Você
1: vê como as coisas evoluem de você ter, por exemplo, jogos que tinham digamos, um, uma música que era um tema de um personagem, uma música que era o tema da batalha, o tema da fase, o tema do lugar, o tema da cidade. E nesse, cara, você vê um conceito absolutamente amadurecido disso, de você ter o um tema do jogo, que é essa música da Terra, aplicado de maneiras mais diferentes possíveis e com vários arranjos, com vários tipos ah, de Ah, sim, de não, isso é muito periodais. legal.
3: Até o próprio tema do Kefka, né? Ele tem sim. vários tipos de, de arranjos diferentes, dependendo do que tá acontecendo, assim, no fundo. É
1: como um trilho de filme, sabe? É como que esse conceito é tá amadurecido da, da trilha sonora, sabe? Eu acho que a trilha sonora do Final Fantasy VI, não só na minha opinião, mas é o melhor trabalho do Emoto até hoje. E, e ele mesmo disse, ó, nas palavras dele, ele só Continuou a compor música para games Depois do de Final Fantasy VI Porque ele precisava pagar as contas Porque foi o trabalho mais difícil que ele fez Na opinião dele E o mais gratificante, sabe? Porque ele ficou mais feliz com o resultado Logo depois dessa abertura Você já tem contato com o tema de batalha E o tema de chefe Que é a melhor música do mundo, cara
4: Até semana que vem, pro André Cara,
1: é, é inacreditável Eu não posso jogar Final Fantasy VI Com o Active Time Battle Porque, senão quando começar a tocar o chefe Eu, invariavelmente, vou começar a fazer air guitarra cara. Não tem como, velho. É muito
4: boa. <risos> Aí caiu um o DS do chão, cara. <risos> Enfim, a Terra tava sendo controlada, né? Ela... Sim. Né, nesse momento que ela tem o contato, tipo, ela cai na mina, né? E o Arbis, que é um dos integrantes dos Returners, que são mais resistência do Império, né? O, o, o Gestal lá, salva ela, né? E defende ela junto com o Loki. Esse grupo, né? De resistência,
1: né? Eles estavam bem reprimidos. Eles não conseguiam muito bem fazer alguma coisa. Eles uhum. queriam fazer, mas eles não tinha força pra fazer. E aí, de repente, cai no, nas mãos dele uma garota que tava sendo usada pelo
3: Império, que tinha informações sobre o Império
1: e que, por acaso, tinha umas habilidades mágicas,
3: né? Ela... É, é, se bem que nesse começo você ainda não sabia, né? Mas eles sabem que ela tem essa conexão com o um, um Império e fala, pô, vamos usar isso ao nosso favor, né? Exato. Sim, aí eles
4: levam até o rei Edgar.
1: E aí, cara, é muito bom que a primeira vez que você usa magia com a terra <risos> perto do, dos outros caras, é foda demais. É, é, é um é, tipo, desespero de todo mundo. Cara, eles entram em desespero tipo, o que aconteceu? Ela realmente jogou o fogo da mão, eles ficam sabe, correndo de um lado pro outro, malucos dizem, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, sabe cara, é engraçado Exato. demais. Cara.
3: É, é muito bom, porque você não espera isso, sabe, você sabe beleza, é, ela já magia ela é, mateira. você tá tipo, tenho oh, okay, 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 é né? normal, né, todo mundo joga magia, eles nem conheciam magia, na verdade, e vê ela jogando e fala, ah meu Deus, o que é isso, socorro você vai no, no reino lá de Fígaro, né, que é aquele
4: castelo que entra
1: debaixo da terra, muito foda
4: coisa estranha, né, cara, a primeira vez que aconteceu, meu eu falei Deus caralho, o castelo afundou, não, não é, era a tecnologia, né, do castelo. É, uhum. de
1: defesa. Inclusive, ele consegue navegar debaixo do deserto. Não sei como é que funciona, mas... Tem ser
3: uma merda ser faxineiro lá, viu?
1: <risos> a Terra, ela é, digamos, a protagonista, né, do jogo. É a personagem principal com a história mais ligada a todos os eventos que estão acontecendo e tal. Uhum. Que é a primeira protagonista feminina, de Final Fantasy, e a única até a Light, né? Verdade. E ela é uma personagem muito legal porque ela é
3: bem introspectiva, né? Mas não emo. Ela é uma personagem séria. Não, é muito legal que é, é uma personagem que acontece com ela, na verdade é que ela não se conhece e não é que ele. ah, se memória ah, não tem amigos, Sniff sabe? ela quer encontrar uma motivação que prove quem ela é o, o lance não é ela não lembrar o que, é que ela fez o que, é que ela comeu no café da manhã, não cara, ela sabe
1: que tem alguma coisa de errado com ela, ela sabe que ela não é igual às outras pessoas, ela fica se questionando, coisas tipo assim, cara, será que eu sou capaz de sentir alguma coisa sabe? Ela, ela não entende o que ela é ela não aceita exatamente o que ela é a, a quest dela no jogo é descobrir o que ela é e não
4: recuperar memória. E até aquele momento, nem você sabe, né, cara? Né? Você só sabe que você tem uma personagem que solta magia e ninguém sabe por que Não também. Exato. Você acaba descobrindo que ela é metade Esper, metade humano,
1: né? Digamos, o pai dela Sim. é um Esper <risos> e a mãe dela é um ser humano que caiu lá na terra dos
4: Espers. Olha né? e aí que Esper safadinho, safadinho né, cara? Olha a é. interação aí. Eu, eu acho interessante, o até um pouco forçada lá, a relação entre o Edgar e o e O saving, o, o saving ele era pra ser o rei, uh -huh. né? Ele é o cara foda, né, digamos assim. É, como... ele era pra ser... Porque ele é o primogênito, apesar uhum. dos dois serem gêmeos, né? É porque ele era é mais bombado. É, só que ele não queria ser. Aí o Edgar vai e fala assim: Ah, tá, então você quer fazer o quê? Ah, eu quero ir treinar e, e ser feliz você e tal. Bombado. Ah, é, aí então tá, então eu vou jogar essa moeda e se der cara, você vai, e se der coroa, você fica como rei. E ele vai, joga a moeda, daí ele vai e consegue, né, ir pra fazer lá o que ele sempre quis fazer. Mas... Que, mas, ele jogou Uma moeda que tinha duas caras Cara, é que ele não queria Ser rei não, e aproveitou a chance Porra, olha a minha chance de ser rei, vou jogar essa moeda aqui agora é. Quem garante, cara Porque a parada é contada Como se ele, assim, não, porque eu fui rei Em nome do meu irmão, pra ele poder ser
3: É, não, porque eu dei a chance pro meu irmão De fazer é. o que ele quiser porque ser rei
1: é muito pior mesmo do que ficar treinando <risos> E tomando porrada de urso na floresta <risos> né? Ele não tá nem
3: pouco preocupado Com o irmão dele, velho né? é,
4: A propósito essa mesma moedinha ela é usada posteriormente, né? Quando eles precisam Sim. lá.
3: Conseguir o, ah, o balão, né? Pra você é, o balão.
1: locomover.
4: Sim, é. O Sabin, eu acho um personagem muito legal, cara. Eu acho, é, que... eu acho
1: o melhor personagem do jogo, assim, no, no sentido de utilidade, digamos. Ele é cara, muito bom, ele é muito forte. É a primeira
4: vez que você dá de cara com ele, que você tem que finalizar um personagem com uma sequência de botões que você tem que apertar. Tipo, isso é demais. É, é muito foda, cara. É muito,
3: isso que é. eu achei muito legal achei dele bacana. é essa mecânica, né? Não, que e, é... e não só dele, né, cara? Cada Personagem, ele tem um golpe especial dele.
1: Uma habilidade específica. Não é uma novidade de Final Fantasy VI, né? A, ma a maioria das classes tinha um, uma habilidade especial, seja, seja o Jump dos Draguns, o estilo do tifkin uhum. digamos, o Loki tem o estilo e tudo mais. Mas o, a diferença dos seis é que a maioria dos personagens tem essa habilidade que o que envolve nessa habilidade acaba sendo um minigame, né, cara? É, é que uh. além de
3: ser uma habilidade diferente, ela também muda a jogabilidade. O, o do Saia também é, acho muito legal, é. né? Tem a barrinha ali pra você ficar. Esperando, você fica, vai, 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 vai rápido. É, é uma barrinha
1: que vai contando o número. Quanto mais tempo você espera uhum. ela preencher, mais forte vai ser seu golpe. O, o do Sabin é sensacional, que é tipo um Street Fighter, né? Que você põe o que você quer, é, digita um comando de, de setinhas, tipo, pra baixo, pra frente, pra baixo, pra frente, e, e aperta o botão, saco. E aí ele
4: executa aquele golpe. E se tu errar, tu perde, tu perde o turno, sabe? É, perde o turma, é, 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 é claro, escado. pode bater normalmente e não correr o risco de errar, sabe?
2: Pra bem melhor o golpe do jogo ainda do Maru, eu tenho que tocar alguém na parte contra o inimigo, cara. <risos> <risos> ah, sim cara, Tá, mas aí você um o que que não foi O Gogo, ele é homem ou mulher? Não
1: falam, né, cara, a gente não sabe da identidade dele, não Dizem que é aquele rei, né, o Benon lá Aquele cara barbudo lá Que te acompanha naquela parte da balsa E depois some, desaparece do jogo Dizem uhum. que talvez seja ele, mas não é nada confirmado Você não sabe quem que ele é Tem,
3: tem um Mog que ele tem as danças dele cara, Que é muito um copo muito bom, cara Ele uhum. tira muito de dano O
1: Setzer, né, que ele, ele faz um, um slot né Aquela máquina de, de, de rolando ro Boleta, uhum. né? Que se der uma parada, é, disse, Mas sabe o que, que é? Tipo assim, aí, aí você vê de onde que o Final Fantasy VII tirou isso, né cara? Porque tem isso, mas é limitado aos limit breaks, né? Os limit breaks do Final Fantasy VII uhum. são algum tipo de minigame. E quanto no 6 é um é parte fundamental da jogabilidade, e eu acho que mais que ser uma coisa a mais que você tem que fazer, é uma coisa que te compele a prestar atenção naquela jogabilidade a não ser que a gente fique apertando a... Uhum. E você tá sempre concentrado no que você tá fazendo Nenhum um RPG de turno que consegue fazer isso, cara, é um RPG de turno divertido velho. É, não... é, diferente
4: daquele RPG que eu falei no início, que, tipo, você fica apertando a A pra fazer level, nesse não, cara, nesse você tem que prestar atenção, porque nesse é, você quer você também
3: é... fazer coisas diferentes. Se você,
4: se você jogar uma batalha direito, você vai ter muito mais eficiência do que você ficar apertando o um botão direto.
3: Tem a Realm, hum. que o golpe dela, ela, ela fala que ela desenha você, né, <risos> que na verdade ela copia o golpe do inimigo, né, manda o, o golpe de volta. Ah,
1: é, muito bom quando ela aparece contra o Ultros pela primeira vez, ela fala, ah, que bonitinho você, deixa eu de Desenhar, sabe? Tipo, o Ultras é o alívio cômico, é um inimigo, um uh -huh. povo um idiota, que fica aparecendo o jogo inteiro só pra te encher o saco. E ele é tipo o alívio cômico, Aí ela, ah, que bonitinho, vou te desenhar. Aí ele, não, não quero que você me desenhe, sabe daqui, sua pirralha. Aí ela fica toda triste, ah, tá, eu vou pular daqui porque ninguém gosta de mim é. e tal. E a terra fica putaça, como assim que você fala isso com essa menina, seu puto? É, você vai
3: deixar ela, ela pular dali, é, é, é muito bom. Foda. É
1: bom que, tipo, o Fernando 6 é o mesmo tempo que ele consegue ser triste de partir seu coração, velho. Ele tem momentos que é de chorar,
4: e de rir, cara. É, ele é tem os bom. alívio
3: cômicos do nada, assim, muito bom. Cara, porque por mais que o Kefka,
4: ele bote fogo em tudo e comece a socar todo mundo, ele no final ele começa a rir. <risos> ele começa a rir, cara. Por mais
1: que você odeia ele, cara, ele é um personagem tão bom, mas
4: tão bom que você fica torcendo
1: pela próxima aparição dele só pra ver o que, que esse puto vai aprontar, sacou? O que, que ele vai fazer é, agora? É, tipo, você
3: adora odiar ele. Outro, outro personagem que, cara, eu gostei muito, teve um lugar no meu coração foi o Loki, que apesar é, de um... o Loki ele não tem aquela jogabilidade melhor de todos. Sim,
2: o... ele é o Tiff, né? Ele é o o Hunter. Né? Ele é uma fumaça. <risos> ele é a fumaça
3: preta. Como ele
1: diz, né? ele não é um, um, um thief, ele é um treasure do Hunter. É, se você me chamar de thief mais uma vez, eu vou arrancar seu fígado do seu filho.
3: Se você me chamar de thief mais uma vez, eu vou roubar todo o seu dinheiro.
0: <risos> é tipo isso, cara. Tu, ó.
3: Ah, ele tinha a namorada dele, mas a namorada dele morreu e por culpa dele, ele tá tentando uhum. é, reviver a ele. Então ele é muito super protetor,
1: cara. E ele meio que vê a namorada dele nas Celes, né? E ele quer. É, tanto tipo, que a primeira vez que usa as Celes,
4: deles. ela pergunta: o que você tá me ajudando? Ele é, você me lembra alguém. Com
3: a própria Terra também, sim. ele tem essa coisa de produção. Sempre quando ela vai fazer alguma coisa, ele fala: Não, beleza, vou junto, vou te ajudar. Uhum. Até ele é safadinho pra caralho, <risos> velho. só veio uma mulherzinha e ele tá querendo ajudar, sabe?
4: Sabe que isso me lembra uma
1: pessoa? É, ele é o Sandy do Final Fantasy Ele é o Fernando Malone.
4: <risos> Aí entra aquele lance lá, da, daquela fasezinha lá que você tem que roubar a roupa, né, cara? Ah, sim, é, isso é, que eu, é uma coisa morre. muito
3: legal, cara. Como ele é ladrão, ele é uma pessoa mais stealth, assim, ele tem uma missão própria só dele, que não é sair matando todo mundo. Ele tem que ir, ir Coletar uma informação Chega no lugar Aí é quando ele Liberta a série Ah, é
1: muito bom Cara, olha a variedade De jogabilidade Isso falando que Antes disso Pra você chegar nessa missão O que acontece? Você tá com um grupo grande De, de aliados, né? E aí esse grupo Começa a ter um ataque na cidade E eles pensam Cara, a gente tem que Fazer isso, isso e isso Então vamos nos dividir em três Três grupos E aí você vai escolher qual Quem você quer jogar primeiro que... é, é, quem você quer jogar primeiro Em qual ordem você quer jogar Sabe? Isso é muito foda E não é só nessa vez Que isso acontece Na dungeon final você também se divide em, em grupos, sabe? É, cara, é foda, sabe? A preocupação deles é em variar a jogabilidade, sabe? Uma coisa que você nunca, você nem espera isso de um RPG. Você uhum. entra no RPG pensando, cara, é grinding, ok, já estou pronto pra
3: isso. Não, e eu digo mais: você não esperava isso de um RPG de Final Fantasy. Você acabou de saiu do Final Fantasy V, onde você tinha a mesma jogabilidade o tempo inteiro.
4: Mas não ache que o Final Fantasy VI não vai ter grind, tá? Porque você tem que fazer muito. Ah, não, também que... Aliás, só pra esclarecer: grind é do lance de tu ficar fazendo level Sim, né? é? É, é, que é, tá a gente cara... não entende esses tipos de termos que a gente fala aqui é bom ver então ah, tá.
1: é não a parte de grinding mesmo de Final Fantasy é uma parte que acontece em muitos Final Fantasy que assim ele é linear boa parte do tempo e aí chega uma certa parte que o jogo abre né? uhum. que é o que acontece depois das 25 primeiras horas do Final Fantasy 3 <risos> primeira vez que os Summons são usados como parte da história, né? Eles não são só uma criatura que saiu da É, é aquela coisa que a gente sumo, tinha comentado
3: né? do Chocobo no Final Fantasy V, no Final Fantasy VI os Summons são personagens, cara. São personagens. É, eles são os espers, né? É, são os Espers, né? Que são personagens, eles têm o seu papel ali na história, eles têm personalidade.
1: É. E você vê que não só na jogabilidade, não só como parte da história e não só como Summons, mas eles também são parte, digamos, da estratégia do build do seu personagem, né?
3: Ah, sim. O que a gente tinha no Final Fantasy V com os Jobs, no C a gente tem com os Espers, né?
1: É, os Aspers e as Relics meio que substituíram o job, né? no, no, no uh -huh.
3: seis. É porque você equipa um Asper, um e é aquela coisa que eu, eu te obrigado na, na prestação né? Quando você vai lutando, você vai fazendo o seu grind, né? Você vai upando também o seu Asper. Ele, ele vai te ensinando umas certas magias. Cada Asper ensinando certas magias pra você. Que além de você poder summonar ele, depois você aprendendo a magias dele, você pode usar as magias em qualquer lugar.
1: Ah, é, e aí você vê que nada se cria, né? Final Fantasy VIII, a mecânica... De Junction lá, que eu sinceramente acho chatíssimo, não sei se funciona super bem. Uhum.
3: É, e até outra coisa que a gente também tem com o Esper que ajuda com o seu build do seu personagem é que cada Esper ele dá acesso um tipo de atributos quando você upa com ele equipado. Uhum. Por exemplo, um vai te dar a mais 10 de força se quando você der o level up você estiver com ele. Outra mecânica que você pode fazer pra construir seu personagem. Exato, é
1: bem legal. É, é, adiciona muita profundidade, eu acho que eles souberam uhum. bem pegar o melhor dos dois mundos, né? digamos eles, Ao mesmo tempo, eles te dão personagens bem lineares na, nas habilidades iniciais deles e tal, e no que que eles estão propostos a fazer. Você nunca vai, sei lá, transformar a Celes numa mega guerreira paladina de espada e escudo, mas você consegue customizar eles até certo ponto, né? E aí você tem um sistema uhum. de job que não é né, necessariamente um sistema de job, mas funciona como um que é bem mais satisfatório, né? É,
3: eu só tenho uma reclamação porque quando você pode fazer isso, eles não deixam explícito. É, eles explicam muito bem, né? Eu demorei muito, eu fui muito acima do jogo até eu aprender que eu podia ir para os experts em qualquer personagem. Eu achava que era só na Terra e na Celes que tinha é, essa parte da magia. Faltou no jogo e falar, ou oh, você melhor, pode né? colocar um Xespers em qualquer outro personagem. Sim.
1: Você então tá tentando impedir, né, o, o Kefka e o, e o Império de abrirem o portal para o mundo dos Espers e pegar os Espers que estão lá e tal. E aí acontecer de novo o que aconteceu no passado?
3: Não, a sua primeira missão na verdade era derrubar o Império, né? Dizer, aquele Império ditatorial mesmo. E você querer liberdade. Que aí você começa a descobrir a parte do os espers, né? Que eles estavam pegando os Espers pra fazer as Magitechs, é, a própria uh, Magisite. site é, digamos assim,
1: quando o Esper, ele morre, né? Ele hum. deixa pra trás uma pedrinha que tem a essência dele que pode ser incorporada em outro ser vivo, né? Uhum. É, aquela parte. é que...
4: estranho, porque você vai encontrando os summons no caminho e eles se deixam as Magisites.
3: Normalmente, ele, ou eles estão morrendo ou eles se, da se da sacrificam por... pra te dar...
4: É, isso é triste também, cara. É, triste,
3: <risos> é foda, né, cara? Não, Jesus, você, você, que tá que que você tá andando que... com um porrada de cadáver na mão, sabe? É. Ah, cara. Cabeça de, de barramut,
1: cabeça de Ramu. <risos> é, uma grande macumba, né? Cara? Ah,
3: mas aí depois, quando você consegue dar uma, um, um fechamento nisso, né? Você libera alguns expans. O imperador chama você e fala, pô, foi mal. Você Desculpa,
1: cara, alguém caiu, né?
3: Tipo, ele chamou sempre assim, não, cara, isso não tá certo. Falo, não, vai em tal lugar e diz. Desculpa, queremos queria conversar com vocês. Falo, ah, não, isso, isso tava muito lOL. Não vou cair nessa. E aí era
1: realmente o Mega Brinks lá, né? o a Kefka mata É, era o mesmo. Mega
3: Brinks. Você acha o Wesper, aí chega o Kefka e né, mata todo mundo. O imperador Gestal e o Kefka eles encontram as estátuas, né, dos três deuses lá e erguem o continente flutuante, né? E cara, isso é um, outra coisa que a gente passou batido, mas mostra a foda importância do Shadow, cara. Sim. Shadow é o, é o personagem que. É, é um mercenário, mas ele te salva a sua bunda eu várias que, cara, vezes. eu acho
1: foda, tipo, na primeira vez que você encontra ele, na verdade, numa cidade lá portuária, esqueci o nome, você vê ele andando, né? E aí eu ganho, quem que é esse cara que esqueci tá andando? Aí eu segui ele. Aí você segue ele, ele vai pra um bar, sabe? Aí você segue ele até no bar, uhum. e aí você fica observando ele lá, e ele não quer falar com você e tal. E aí depois, numa certa hora, ele entra pra sua party, né? E aí você olha, legal, esse cara é um ninja, né? Pô, maneiro, ele tem esse cachorro que dá um dano absurdo. E aí de repente ele sai da sua party. Na hora que ele quer,
4: que?
3: sabe? Ele vai embora. Pô, ele, eu cansei. Cara, é ele
4: é muito... ele. Tá você encontra, ele tá entediado, ah. sabe? Ele, ah, vambora lá. Outra é vez que
3: você entra no outro taverna, você encontra ele, ah sei lá, eu te ajudo por 3 mil, 000... é, beleza, vou pagar pra ele pra ele ficar na minha parte, porque, pô, ele é foda tal, dá, dá um gás Aí, beleza, eu, foi bem, na, quando eu tava procurando a terra, depois a terra uhum. do Esper, aí tô bem naquela cidade lá do mal, todo cheio de fantasma, pessoas tentando te matar, e tô matando, se de repente, ah, já, já fiz bastante, é, falou, Mano e né? saiu, foi embora, e me deixou, <risos> Cara, que
1: filho da puta, né, cara? Mas depois você vai... Cara, o seu respeito por ele cresce absurdamente nessa parte do Continente flutuante né? Muito o Kefka mata hum. o imperador, né? Empurra ele do Continente.
3: E aí o Kefka mexe nos status e tava preparando pra usar o poder pra te matar. E veio o, o Shadow Isso. e empurra ele. E fala, ah, sai daqui enquanto eu dou conta. Exato. Cara, eu, eu jurei que ele ia ter morrido naquela hora. Não, mas
1: ele, ele pode morrer, sabe? Tipo, se você não esperar ele naquela parte lá que você vai indo embora, você tem, tipo, três minutos pra fugir. Você pode escolher esperar o Shadow ou ir embora. Se você. O, sh o Shadow chega quando tá faltando 5 segundos, sabe? Pra explodir tudo. Se você não esperar até essa parte, ele morre.
3: Caraca, cara. meu Shadow
1: morreu. Toma Ah, é? É, é, que nem o um Magus, velho. Eu fiquei muito deprimido quando eu matei o um Magus, mano. Pra uma <risos> e aí,
3: velho. Sabe, você acha que assim, ah, conseguimos né, sair daqui... É, não, na verdade, quando eu cheguei nessa ilha, eu pensei, porra, agora eu vou enfrentar o Kefka e vai acabar. E aí, velho, o Kefka
1: literalmente, né? Destrói a porra do mundo. Ah, ele usa o,
3: cara, a, é... as três estátuas, os deus dos três deuses, se trans... Transforma em um deus do deus da magia e olha pra baixo e fala: Ah, vocês estão aí? Toma essa porque ele joga um puta laser no mundo e você vê que vai quebrando, desfigurando o mundo inteiro. E quando você volta pro
2: jogo, você vê que é né, o mago da geografia e fica louco. Porque mudou tudo é né? de Ainda trabalhar. bem que você não era é um É que essa é aquela loucura dele de Que ele quer mostrar Que não existe esperança Que esse sentimento não existe É O que ele fala,
1: né Inclusive no final Tipo, por que que você Constrói sabendo que vai ser destruído Por que que você vive Sabendo que você vai morrer, sabe Tipo, ele não vê objetivo nas coisas Quando ele vê alguém Que tem um objetivo Alguém que tem um propósito Ele quer matar tá? Ele quer uhum. mostrar pra ele Que Mas ter é, isso não é leva a tá nada Qual é o
4: objetivo do Jeff, cara Por que ele tá vivendo <risos> então Ele também não se mata Então por ele tá
1: velho E aí, assim Passa um ano, né Desde que o mundo é destruído E, e, os... e,
3: e cara, e, e é uma das partes Mais tristes que eu achei no jogo Quando volta quase um ano, né E você acorda com uma Celes Sim, numa ilha. numa ilha E você tá junto com o Cid, que o Cid é o um, Se você o tiver cara, salvado ele Tem um ano, cara, que você tava em coma O Cid tava ali do seu lado, cuidando Um comentário, o Cid é o Pablo
1: <risos> Ele tem a roupinha do Pac-Man Uau, cara é. E <risos>
2: Caralho, velho. Você verdade. crente é a sua o original. Ah, essa segunda foto é foda, velho. Você
3: acorda com, com ele cuidando de você, aí fala, não, beleza, o mundo acabou, né, não encontrei mais ninguém, mas não, eu tenho você e você tem a mim. Aí tá bom, aí você alisa, eu vou lá pegar peixe. Sei lá, pega peixe, aí quando você volta...
1: É, é legal que é, tipo assim, é uma, uma parte que quebra... É, que quebra a... aquele clima de
3: você tava batalha, batalha, você tava tá, salvar o mundo, vou salvar o mundo. Depois você vê, pô, fodeu tudo, deixa pra lá saber eu não posso fazer mais é, nada.
1: É, uma parte calma, né, do jogo. Uma parte que é bem... você pensa,
3: beleza, então, vou aceitar, nessa né, essa destruição do mundo e... vê e... ver o que que dá, né. Uhum. Depois você sai, vai dar uma volta, e quando você volta, você vê o Cid morreu. Caraca, velho, só tinha você e o Cid, o Cid morre, assim, e caralho, o que vai acontecer agora? Acabou o motivo que ela tava para ficar viva. É, ela pensa em suicídio, né, velho, ela tenta ser suicídio. ela não só pensa, ela tenta, vai, sobe sobe em cima da montanha e pula na água. Quando ela pulou, você vê que é, aparecem as lágrimas dela ali, cara. Eu pensei, puta que pariu, ela vai se matar. Eu tava quase me matando ali. É foda, mas se eu não quero mais jogar esse jogo, sabe? Eu vou parar, vou ficar ali <risos> no meu canto chorando. E aí você vê que ela não consegue morrer, né? Ela acorda e vê a bandana do Loki e dá aquela esperança pra ela. Não sou eu que estou vivo, né? Tem mais gente viva. Sim.
1: E aí essa parte do jogo é você meio que é, encontrando todo
3: mundo, né? Reunindo sua parte de novo. É, é, aí você encontra cada pessoa de novo e cada um tem é, a questzinha, né? Pra fazer voltar pra, pra parte. Sim. A parte, eu acho que a parte mais emocionante
1: disso é quando você consegue de novo o balão, né? O Zeppelin lá, ah, que é muito foda, cara. Tipo, a parte que você vai descendo aquela escada. Cara, você vê a criatividade do, dos caras, né, velho? Tipo, eles não tem como dar um, um flashback, assim, foda, né? Aí o que eles fazem? Tipo, você tá descendo a escada... A escada tá bem no, no cantinho da imagem e o resto tudo tá um preto. Exato. E aí nesse preto começam a aparecer, tipo, mapas do jogo, sabe? Salinhas do jogo, que uh -huh. são os flashbacks, sabe? Com pessoas lá dentro conversando e então, é tal. Cara, é foda cara, muito uh -huh. sensacional isso, muito criativo. Uh -huh. E aí quando você desce e você vai pegando, você vai pegar o balão e ele vai subindo do mar, cara, aquela música velho, meu Deus cara, quando você vê que o, o mundo ele tá tipo com o céu todo laranja assim, é, cara, é foda velho, é muito emocionante essa parte, é muito legal. E aí nessa parte você pode pegar mais extras e tudo mais e grindar, né, principalmente porque ah, você tá grindar indo pro, mesmo, pro final do jogo. É, é
3: aquela coisa, é, dali você vai enfrentar o deus a magia então é. é grind na veia.
1: E aí você vai pra torre do Kefka lá, é essa parte que tem A divisão, né Do grupo Que você tem que Dividir seu grupo em três Você pode mudar O controle do grupo A hora que você quiser, né uhum. E Inclusive resolver Puzzles em grupo tal Apertar um botão aqui Apertar outro Abrir a porta é, E fora. é bem legal Assim, é muito difícil Tem uns inimigos Muito cabulosos Você derrota Cada um dos três, né Deuses lá Da, é, da magia A de força <risos> Chega no Kefka, porque é sensacional porque tem o um
3: discurso foda dele cara, e, e sabe, é muito foda porque o Kefka tem todo aquele clima pesado, o personagem mal pra caralho e aí do nada, ele transforma tudo em uma comédia, e depois volta a uhum. ser tenso, porque aí chega lá, todo mundo vai enfrentar ele, e tu não dá a sua motivação né, porque ele tá ali, porque uhum. ele tá contra o Kefka. Porque, tipo, ele ainda tem um motivo pra lutar, embora o mundo já tenha aí, uhum. pra caralho. Né? Aí depois do fim, o Kefka fala, cala a boca, vocês estão parecendo um livro de autoajuda, sai daqui, da... <risos> é
0: muito bom,
3: É legal que, tipo assim,
1: primeiro Essa, essa luta é absolutamente sensacional porque, Ah, é muito Porque, tipo assim, muito não épica. é um chefe, não é dois chefes É uma torre de chefes é, é, São três estágios, né? Cada um tem,
3: tem mais de um inimigo Exato uhum. E que,
1: eu tava lendo, né, cara Tem até uma relação aí com o Inferno de Dante, né? Do, do Dante, não o jogo, mas o, o poema, né? Porque é exatamente você indo do inferno Passando pelo purgatório Até você ir pro céu, né? Porque a primeira parte é um demônio a segunda é um monte de coisa bizarra acontecendo lá e tal, e a terceira é um, um dos deuses assim, né, umas figuras mais divinas sabe? com aurelas e tal, e você vai tá derrotando as três, e quando você derrota as três, você sobe mais um pouco, e você chega no anjo caído, né, cara, que é digamos, Lúcifer, né, que na verdade é o Kefka, que ele tá na, na forma de anjo, um anjo roxo com a Ah, asa, é bizarro tá
4: a forma dele, né cara. Toma
1: essa Sephiroth, que o Sephiroth só tem uma asa e o, o Kefka tem <risos> é umas quatro,
2: eu acho.
4: <risos> ele anda em círculo, uhum. né, cara? Ele voa em, ele voa em
2: círculo. <risos> cara, te lembra, de, de um desenho dos gatinhos que tinha um anjinho, que tinha um asa, que também voava em círculo, cara. É o Você né? vê que
1: Final Fantasy tem muita ideia reciclada do 6, né? Tipo, não só o 7, né? outros, muitos outros também, porque você tem um chefe com a forma de anjo no final, você tem esse mundo steampunk, você tem a, o plot principal sendo uma força do mal, usando uma força da natureza para ser usada por máquinas, para que a humanidade evolua a custo da vida, dessa força da natureza e tal. E, cara, tem o tema da Ares, que é uma música que tem umas notas muito parecidas com uma das músicas que servem de tema pra Celes, ah. que é a área de mezzo-caráter, que a gente vai citar mais pra frente. Então, tipo assim, cara, é muito reciclado, cara. É tipo Greenpeace, sabe? <risos> uma coisa foda dessa luta, que é difícil pra caralho, assim, mesmo que você esteja ultra grindado É, tem um poder que
3: de todos é, com um na hora.
4: Isso é um padrão dos RPGs, principalmente para a Iron Fantasy, né, cara? E sempre, cara, não adianta quantos tiver isso grinding, seus personagens tá com todo mundo, leva 99. É. Tem um puta de um golpe que vai ferrar a tua par em um momento que você vai ficar desesperado e pode fazer a luta ir pro inferno. Uma,
1: uma coisa legal dessa luta é a trilha dela é uma coisa, acho que, sem precedentes na história dos joguinhos de 16 bits pelo menos. É foda porque, é o seguinte, para cada fase tem uma trilha, cada uma das quatro fases, né, digamos, as três fases da Torre de Chefs, depois o, o Kefka, cada uma dessas fases tem uma trilha. Uhum. E o mais impressionante é que essas trilhas, elas vão mudando, tipo, tem uma transição entre elas, sacou? E ela muda mais uma vez ainda, quando o Kefka tá morrendo. Tipo, quando você tá lutando tá o Kefka, ele vai morrendo. Porque começa com aquela música, o tema dele numa versão mais, tipo, mais ameaçadora, mais batalha final e tal. Uh -huh. Mas aí, quando você chega mais pro final, fica uma música mais lenta, assim, mais, tipo, pesarosa. São várias peças de música que são meio que interativas. Na medida que você é. vai Não, que ela é evoluindo. Na medida que vai evoluindo, né? Exato. Do... Ela vai alterando. Cara, é fantástico, velho. É inacreditável. E você finalmente derrota o, o Kefka, ele vai se desmoronando lá, assim, e tem um final de uns
3: 20 minutos, né? cara, que vai mostrando... Caraca, muito longo aquele final, que você matou os deuses né, da magia, uh -huh. você matou o Kepka, que era o novo mega deusa da magia, então a magia no mundo iria se extinguir, Sim. tudo que era mágico, já era. Se tivesse algum Esper vivo ainda, fudeu pra cara, ele. sinceramente, eu acho que era, era bom, né, cara? Era, mim... não, era realmente o que tinha que acontecer, porque olha o que aconteceu com magia no mundo. E aí, mas o que acontece? A Terra é um meio Esper, e ela iria morrer também. Uh -huh. E até o, quando ela encontra com o pai dela, com mais de que era o pai dela, ele fala, você só vai conseguir sobreviver se sua parte humana conseguir criar uma relação com algo
1: humano que... Conseguir é... desenvolver os sentimentos, né? Amor. amor, no
0: caso. É.
1: Mas, mas é legal que, tipo assim, ao contrário do Final Fantasy VIII, principalmente, que é tipo uma história de amor com batalhas no meio, ele tem um conceito de amor, cara, que nunca, ou quase nunca, tirando o Loki que tá tentando pegar todo mundo, é um conceito bem <risos> mais puro, sabe? É um amor, tipo, você vê que o amor uhum. da Terra que ela tem pelo, pelos outros personagens é tipo uma coisa mais materna, assim, sabe? É uma coisa muito mais bonita até, sabe? Do que, sei lá, uma historinha de amor, uma aliação da
3: vida. Uhum.
1: Ainda bem, né? <risos> Mas ela consegue, né? Ela desenvolver sentimentos, que é, que é na verdade era o objetivo dela desde o começo, né? Ela é, ela uma... saber
3: se ela tem essa capacidade. É, no final é,
4: do jogo ela totalmente humano É muito legal. Você
3: vê a, a, a evolução dos
1: personagens, né? A grande maioria dos personagens, né? Você vê que eles passam por um arco de evolução, né? Você vê que a, a Celes, né? Passa por essa parada de redenção pelo que ela fez. E trabalhando pelo Império. Você vê que o Loki ele passa por isso De se perdoar pelo que aconteceu com a mulher uhum. dele O Saiyan passa a aceitar a morte Da família dele e tal uhum.
3: Todos esses conflitos pessoais do, dos uhum. personagens São resolvidos no final é é, Mas
1: Você vê que esses conflitos pessoais cara, Nunca tomam é... Eles nunca
3: foram um, um empecilho pra história Eles Nunca tomou o
1: foco principal da história Era tipo, Apesar da gente ter que salvar o mundo Tem isso aqui também Mas cara, uma coisa que a gente não pode Que eu fiquei feliz de ninguém ter lembrado até agora Pra gente deixar pro final, porque é uma coisa que a gente não pode Pode deixar de falar, quando se fala de Final Fantasy VI, que eu acho que é a prova de que o jogo é definitivamente uma obra-prima.
4: Não é saudosismo, sabe? As pessoas falam, ah, Final Fantasy VI é uma coisa foda porque é do último, despendendo. Não, não, não é, cara.
2: O VI, de todos os Final Fantasy, do primeiro até o 13, cara, é o mais user-friendly, sabe? Uhum. O sistema de combate deles é absolutamente fácil uhum. de tu pegar, com esses personagens é absolutamente fácil de tu controlar. Ah,
1: e eu acho que assim, ele tem um nível de complexidade pra quem quer se aprofundar nesse nível de complexidade e ao mesmo tempo ele consegue ser simples, né?
2: então é bom é, é, tu tem que aprender é, os, é, mano, é 20 vinte e poucos e poucos que Sim, são total
0: e poucos, acho
1: que... e
2: acabou, entendeu não é uma coisa que tu vai ter que ficar naquela putaria de comprar vai ficar correndo atrás não sei o que. e ele tem uma coisa que eu acho que também é legal as pessoas começam a falar isso sei lá acho que pelo 12 ou Final <risos> Fantasy 10 ou 12 começaram a dizer não porque assim ele é um jogo que da metade para adiante, cara ele é um jogo totalmente não linear você tá não tem ordem para pegar as coisas hum. tu faz hora que tu quiser é,
1: é muito interessante sabe, eu acho muito assim como eles estavam preocupados em criar Uma parada nova, sabe tipo, Uma parada que desse um ar novo pra esse gênero de RPG sabe? Porque uhum. tava tudo a mesma coisa Mesma coisa, mesma coisa, sabe E tipo você vê que eles tiveram uma preocupação enorme De, de fazer coisas diferentes, de sempre ter Coisas diferentes pra você fazer no jogo, sabe É muito legal isso
2: Mas ele consegue fazer o, o principal que eu acho Que, que, que é de todo RPG, ter uma trama boa E uma jogabilidade tranquila, que não te, não te atrapalha Mas André,
4: fale o que, que não pode Deixar de ser dito Cara, eu vou, eu vou falar uma parada,
1: quando você tá Tentando conseguir o seu balão Na verdade uhum. Você descobre que tá tendo uma ópera é só E ópera. que a Celes né, Que é uma, um membro da sua parte nesse momento uhum. É muito parecida com a atriz principal Maria E aí cara Você quer, vai participar dessa ópera É uma parada bem bizarra Porque o dono do balão é,
3: Ele é apaixonado por ela isso. E, e ele vai querer sequestrar ela Durante a ópera Exato, durante a ópera Então o que você faz é, Vamos disfarçar a Celes de
1: Maria E fazer ela atuar na ópera Para quando o cara vier Ele sequestrar a Maria a gente vai com ele E aí, sei lá Se ele não quiser ajudar A gente, a gente mata ele E rouba o avião oh, Ok, tudo bem E aí tem a cena a, Acho que a cena mais memorável De Final Fantasy VI Uma cena absolutamente Artística Assim, a obra de arte É, é lindo velho. Você vê como esses caras Estavam inspirados Ao fazer esse jogo Tanto no quesito criativo Quanto no quesito técnico É uma cena que mostra Como todos os aspectos Do jogo são impecáveis Como todos esses aspectos Se fundem Para criar algo Que você nunca vai ver Em nenhum outro jogo Na sua vida gráficos fantásticos, jogabilidade original, assim, tipo, pode não ser a jogabilidade mais divertida do mundo, que é você completar a letra da ópera, mas pelo menos mais uma vez eles estavam preocupados em fazer coisas diferentes. E a música, cara, puta que pariu, velho! É, ah,
3: muito linda, cara.
1: É uma ópera, sabe? Como se fosse uma peça de teatro mesmo, tá tendo uma batalha e aí o, o, um cara chamado Draco, que ele tá com saudade da mulher dele, a Maria, e aí eles cantam sobre um pro outro, de um tá esperando o outro e tal. E, velho, é a música muito foda, cara, e o mais impressionante é que eles fizeram uma música cantada no Super Nintendo, velho. Claro que o Super Nintendo não tem capacidade de reproduzir áudio CD, áudio, de, áudio digitalizado, né, em grande quantidade, né. Então eles utilizaram a tecnologia que eles tinham disponível uhum. e seguindo o ritmo da música, seguindo como se fosse a voz cantando, vai aparecendo a, a, a música na tela e você consegue cantar na sua cabeça de acordo com o ritmo que eles estão cantando. Então te passa a ilusão clara. Isso é coisa do Nobuematsu? A, a música é do Ematsu, não tem a ver cantada no, no, no Super Nintendo, mas saíram os CDs já com a, com a ópera completa, como ela deveria ter sido uhum. se o jogo fosse um jogo de Playstation 1 e 2 e tal. Que foda, é, cara. Quando Foi tocado uma... pela, pela de assim. de Tóquio, né? Filarmônica de Tóquio, de é, Tóquio. É foda, é, cara, é, é impressionante, sabe? Você, você sai dessa cena e o, o porra do Ultras chega lá e
3: invadir, sabe? É, tipo uma <risos> assim, porque você tava super é, tipo, emocionado. Mas a, 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 essa é uma coisa muito foda, cara. Precisava ter? Vai mudar a história? Vai fazer qualquer coisa diferente? Não, cara. Mas é foda pra caralho, cara. É, é pra eles mostrar. Olha, olha o que a gente pode fazer nesse jogo. Tipo,
1: a, a Maria, ela, ela vai andando, cantando e tal. E aí ela chega na beiradinha do parapeito lá. E aí chega um cara e dança com ela. E aí você tem que dançar com ele. Você tem que, tipo, seguir ele pra onde ele tá indo. Pra você dançar com ele. E aí, tipo, ele vira um buquê de flores. E aí, tipo, ela joga. Cara, é emocionante demais. Ela é muito bonito, cara. É foda. O vídeo está com certeza linkado aí. porque Eles
3: estão de parabéns, cara. Né? Eles estão de parabéns. Porque... Não Super Nintendo, cara. Cara,
4: joguem vocês, é muito bom mesmo. Ah. É muito bom, até hoje,
3: né? Até cara, é hoje, impressionante. Nossa, mas nessa vez joga em inglês, não em japonês, por Quem ainda achava que, sabe, Nobuyamatsu
1: é overrated, não é esse gênio que todo mundo fala? Cara, dá uma escutada por alto, sabe? Na trilha de Final Fantasy VI, velho. Cara, é uma das melhores trilhas sonoras já é, feitas, velho. Cara,
4: eu, eu amo o tema da Terra.
1: Exato, muito impressionante mesmo. Parabéns para, não para Hinornobu Sakaguchi, né, que não dirigiu. <risos> não, parabéns para ele ter saído, né? <risos> Coitado. Não, ele, ele foi o produtor desse, né, cara? O, o diretor foi o Yoshinori Kitase, né, que tinha sido o escritor do Final Fantasy V, foi, em seguida, dirigir o Final Fantasy VII e, Chrono Trigger, olha só, não é um cara qualquer, né, é um cara responsável. É então, é isso aí, então, olha só, a gente continuará essa saga no próximo podcast sobre Final não Fantasy é Nossa, Não é no próximo semana que vem, Sim. <risos> não é no próximo semana que vem, é no próximo sobre Final Fantasy, na parte 3, onde falaremos somente sobre Final Fantasy VII, afinal de contas, tem coisa pra caralho. Todo né? um
4: universo tem, tem um filme, spin-off. O, o jogo do, do Vincent. Board. É, <risos> tem muita coisa. Que
1: Enfim, então tá. Então é isso. A gente ficou por aqui. Até semana que vem. E Game Over. Mais né? mais. vamos falar dos dois últimos jogos da era 16 bits, né?
0: Ai, caceta! Peraí, Snake! <risos> é, falando nisso, acho que meu celular não está no silencioso.